0: Mm. <laughs> Salutare hurduchesterilor, sunt în, în... Unde suntem? Suntem în sediul uh, departamentului?
1: Nu, suntem în uh, sediul Grup Renault România.
0: Suntem în Grup Renault România. E un interviu de conjunctură, am putea spune, este? Chiar așa. Am criticat eu niște producători de mașini, mă rog, pe toți v-am criticat de altfel. Așa este. Uh, și tu ai intervenit.
1: Am cerut un feedback.
0: Ai cerut un feedback. Eu am zis atunci că producătorii de mașini și dealerii sunt praf la user experience și user interface ca și cum nu le-ar păsa de oamenii care îi caută.
1: Corect. Și eu sunt de acord cu tine. Și ești de acord cu mine.
0: Așa că am venit aici, ne-am întâlnit așa, mă rog, ne-am chinuit puțin să ne întâlnim, Ia să ne sincronizăm agendele, uh, Numele tău este Mihai Tănase și e șeful departamentului de digital al Dacia și Renault Corect Și pentru că ești foarte, foarte low profile, ea spune în nouă, exact ca în BD-uri, ce te recomandă? <laughs> da, ce mă
1: recomandă? Păi ai spus și tu, noi ne ocupăm de digitalul și CRM-ul de la Dacia și Renault de ce spun digitalul și CRM-ul și PRM-ul și o să vedem ulterior care este diferența din punctul nostru de vedere despre el. Noi administrăm prezența online a brandurilor Dacia și Renault pe tot ce înseamnă internet plecând de aici de la site-uri, social media, landing pageuri, e-commerce mai nou. Aplicații de smartphone, if the case, mai nou suntem și cu zona de connected car, tot în responsabilitățile noastre, dar și zona de customer relationship management și prospect relationship management, pentru că o bună parte în activitatea noastră se referă la a genera lead-uri pentru rețeaua noastră de agenți care se ocupă de vânzarea mașinilor Dacia și Renault. Cam acolo se întâmplă 60-70% din activitatea noastră și ne focusăm destul de mult pe partea asta de prospecți, de oameni care sunt in market pentru a achiziționa o mașină în următoarea perioadă. Mă refer aici și următoarele 3-6 luni de zile, cam acolo este focusul nostru.
0: De câtă vreme lucrezi cu Renault și Dacia?
1: De 4 ani
0: aproape. Și înainte de asta ce făceai?
1: Tot mașini. La un alt brand.
0: Cred că îl știu care e.
1: Hei, da, <laughs> din trei litere și începe cu, <laughs> cu B. Da, m-am ocupat tot de digital la BMW Group România, tot la importator. Toți importator în importator.
0: Ok. Și ce
1: studiai în domeniu? Eu am făcut multimedia design și comunicare în Copenhaga și la momentul respectiv, cred că și în momentul ăsta, practic este ceea ce te pregătește să te ocupi într-o oarecare măsură de digital. Am făcut și partea de coding, și partea de project management, și partea de design. A fost un all-in-one așa foarte interesant. La momentul respectiv nu exista așa ceva în România, nu știu dacă există acum, dar m-a pregătit destul de bine pentru ceea ce fac în momentul de față.
0: Aduce așa Growth Hacker um,
1: cu abilitățile astea.
0: Growth Hacker e un, e un marketer hibrid care știe să le facă pe toate, mm-hmm. Uh, dacă nu știe să le facă pe toate, știe de unde să le puce și să le dea altcuiva care este în stare să le facă cu tot cu obiectivele de atins
1: Jack of all trades, master of man
0: Exact, ceva de genul, deși nu știu dacă se aplică neapărat în, în marketing că Eu cred că un growth hacker ar trebui să înțeleagă inclusiv originile marketingului, de la Cutler încoace. Uh-huh și să găsească puncte comune în marketingul, mă rog, în tehnicile marketingului pus, care din punctul meu de vedere n-au apus. E exact ca la mașini. Aveam o discuție de genul ăsta cu tipul care avea spălătorie în Cluj unde eu îmi spălam de obicei mașina și um, el zicea că mașinile nu s-au schimbat. Și am fost intrigat cum adică nu s-au schimbat. Ce, păi, gândește-te că nici telefonul tău nu s-a schimbat foarte mult și zic pe cum s-a schimbat mult că da, dar tu tot vorbești are aceeași funcție. Corect. Pe tot pentru asta îl folosești. Iar mașina folos- folosește un motor, folosește tot tracțiune, folosește tot același gen de combustibil. Ok, că s-a mai metamorfozat el și așa mai departe, dar e aceeași principiu de funcționare. Și cred că și marketingul este la fel. Pentru mine discuția aia de la spălătoria auto a fost. In tot... lightning. Da, a fost inline și zic, da, mă oare dreptate. Lucrurile nu s-au schimbat. Pur și simplu s-au premasterizat cumva. Da. Câți oameni ai în departament? Patru. Patru oameni fac treabă pentru două branduri de mașini? Patru oameni fac treabă pentru două branduri de mașini. Lucrează da. cu agenții?
1: Lucrează cu foarte multe agenții. Am o echipă foarte, foarte mișto de care sunt foarte, foarte mândru. Sunt project manager de digital, nu sunt developer, designeri sau copywriter, cu toate că uneori fac și Development, fac și design, fac și copywriting, dar păstrează relația cu foarte multe agenții, cu foarte mulți oameni, se asigură că agențiile respective livrează ce trebuie, când trebuie,
0: la costul corect și fac o treabă foarte bună. Când eu am spus că sunteți praf, voi industrie, la user experience, user interface, am greșit mult am fost prea drastic sau am fost foarte frustrat încât nu m-am gândit foarte bine la cuvântul pe care îl aleg?
1: Nu, nu, nu. Cred că e un hibrid, ca să zic așa. Cred într-o oarecare măsură că ai avut dreptate foarte tare. Cred că într-adevăr ai fost un pic frustrat acolo, adică asta și-a pus în prin ca amprenta. Dar cred că ai dreptate și o să spun și de ce cred că ai dreptate. Companiile auto în momentul de față, cu câteva mici excepții pe aici pe acolo, doresc să se comporte și se comportă uneori precum o companie de tehnologie, precum un start-up, precum companiile la care cred că ne uităm cu toții, cu oarecare invidie sau cu oarecare admirație și spunem, bă, ce tare sunt aia, uite ce lucruri mișto fac, uite cât de repede se mișcă. Cu toate astea să ne uităm totuși că ele sunt companii care la bază sunt companii de industrie, da? sunt, sunt producători au fabrici, uzine, sunt împărțite în zeci de țări, au zeci de mii, sute de mii de angajați, au procese tehnologice pe care trebuie să le țină sub control și care de multe ori, cu toate că produc acele produse pe care le fac, pe care le vând ulterior țările și îi fac celebrii, câteodată aceleași produse poate să fie și o frână de mână și producția lor poate să fie o frână de mână în în, în povestea asta. Și pe partea de UX UX și UI sunt de acord cu tine că încă mai avem multe de învățat. Cred că am început să începem, să învățăm mai repede uh, Am făcut câteva lucruri bune Dar și aici referindu-mă la brandurile Dacia și Renault Încă mai avem multe de pus la punct Nu suntem acolo unde cred eu că ar trebui să fim Unde interacțiunea ar trebui să fie simplă și ușoară uh, A început să devină mai simplă A început să devină mai ușoară Am început să ne prindem cam cum stă treaba Și cum să facem lucrurile mai bine Pe de altă parte avem și niște produse Un pic complicate cu foarte multe caracteristici cu foarte multe dotări cu foarte multe specificații tehnice și un client oarecare sau un prospect care vrea să cumpere mâine o mașină poate să se uite la oricare dintre acestea și dacă pentru tine, spre exemplu, contează portbagajul, pentru altul s-ar putea să conteze farurile sau s-ar putea să conteze tapseria sau s-ar putea să conteze consumul pe care îl scoți prim în față. Cum știi care este cel mai important lucru pentru un prospect care a intrat acum pentru prima dată pe site-ul tău. Um, ar trebui să-i spui prețul, pentru că a auzit o campanie la radio sau la TV și vrea să vadă dacă este adevărată campania și să ai momentul ăla de uh, recollection în care, ta uite, ăsta este prețul pe care l-ai văzut, hai, vino o să vezi mai multe despre mașină. Ar trebui să-i arăți o poză cu mașina, pentru că este vizual și îl atrage. Ar trebui să-i spui despre jante, că sunt din aliaj. Ce, ce, ce ar trebui să-i spui prima oară? Te gândești poate la uh, locul în care parchează mașina, dacă este suficient de mare pentru, pentru dimensiunea mașinii pe care vrei să o marchezi tu, e greu să-ți dai seama din prima despre ce ar trebui să-i spui. Și atunci te afli într-un continuu proces din asta de um, testare um, a lucrurilor pe care trebuie să le spui și a felului în care trebuie să-l spui. Uh, și de cele mai multe ori, da, o faci poate în moduri destul de nefericite te ia puțin valul, vrei să pui un filmuleț că este cool și ai și tu un filmuleț frumos, ai trei filmulețe cu mașina unul este frumos, păi la vrei să-l folosești să comunici despre ce este vorba vrei poza aia frumoasă care ți se pare ție că, că o să încânte să o pui acolo, dar parcă ai pune și prețul dar, parcă, dar dacă vrea să cumperi prin finanțare nu-i spune nimică de rată? Că nu toți oamenii au bani să-și cumpere mașina cash, nu? Și atunci Poate că ar trebui să-i spui despre rata aia mică pe care o ai acum și pe care ai obținut-o cu greu împreună cu partenerul de creditare și chiar este un USP, este un diferențiator în piața asta plină de gălăgie în care toate brandurile și toți dealerii comunică în diverse feluri. Ce îi spunem prima oară? o nu o facem foarte bine și ajungem în situații de genul ăsta în care un om care vrea să-și cumpere o mașină ajunge pe diverse site-uri, se dă cu capul de UX-ul nostru făcut pilaf și vine pormă și ne spune pe Facebook you, you guys suck Și I'm give you the thumbs up Yes, we suck
0: Problema asta pe care eu am sesizat o Nu este doar la voi Și voi, de bine de rău, stați ok Voi stați ok pentru că tu ești genul de persoană Care testează lucruri Nu ne știm de foarte mult Mă rog, ne știm de o oră Face to face Nu știu dacă am interacționat pe la conferință Sau nu mi-amintesc chestia asta Cert este că în online ne știm de ceva vreme Și... Da. Cred că pe vremea aia ai dat de mine, am lăudat o o inițiativă de ale voastre, v-ați apucat să vindeți online mașini și v-am felicitat pentru curaj. Atunci a intervenit prima dată și am avut o discuție, tu nu ți-o mai amintești, cred că dacă dăm scroll până în urmă cu vreo 2 ani când v-ați apucat să vindeți chestia, asta există. Aveți vreun social media tool pentru ascultare, eu tot le propovăduiesc și tot le spun oamenilor, ele există alții vin și îmi spun, nu funcționează cum trebuie, avem o discuție interminabilă pe tema asta ai nevoie de un social media listening tool sau nu în 2019 e o fiță sau e un must cred că
1: depinde cine ești și cred că depinde dacă hai să fac eu o paranteză aici
0: Am rânduri foarte foarte mari cu care am discuții de genul ăsta, oameni care lucrează inclusiv pentru politic, care îmi spun că e o fiță.
1: Eu personal nu cred că este o fiță. Cred, în schimb, că nu sunt foarte multe companii auto și poate nici în general în România care au capacitatea de a exploata un tool de social listening într-un mod corect. Uh, și mai este o, o chestie eu am descoperit că cea mai importantă parte de feedback din social media se află în zona aia gri, în zona grupurilor uh, de multe ori ele private secrete, nelistate uneori și mai rar uh, publice, unde acolo se discută de real stuff eu sunt parte din câteva uh, așa mai low key nu intervin uh, de cele mai multe ori dar citesc și de fapt de acolo o iau marea majoritatea ideilor. și a, De acolo mi-au idei despre cum să îmbunătățesc lucrurile, de acolo mi-au feedback inclusiv legate despre produse. Mă mai întreabă colegii mei, ok, ce se spune în social media despre asta. Nu spun lucrurile care se scriu pe pagina Tacea România sau Reno România. Spun lucrurile pe care le văd în acest dark social, if you wish. Dar un tool de uh, e-reputation și monitorizare de, de social media este 100% necesar. Eu, eu așa cred. Avem unul? Nu. De ce nu avem unul? Pentru că decât să-l am și să mă uit la el și să n-am capacitatea efectivă de a exploata, de a-l seta corect și de a-l exploata corect, am preferat să nu-l am deocamdată până la când nu o să am și resursele să-l, să-l exploatez. Pierdem? Cu siguranță. Cu siguranță există un chatter acolo despre care noi nu știm. Și bun, și rău dar compensăm un pic compensăm un pic prin activitatea noastră echipei care se mai uită un pic în, în social și mai vede ce se scrie uh, inclusiv colegii noștri din brand management și din product management sunt, se uită și ei dar nu acoperă și nici noi nu acoperim cu tot
0: Ok, dar atunci încerci să suplinești cumva, da? Corea. Lipsa unui tool de genul ăsta de care ești conștient de altfel că ți-ar prinde foarte bine nu ai capacitate pentru că să-l pentru că nu ai pe cineva care să se descurce cu interpretarea datelor. Când, unde, pentru o companie de nivelul vostru, unde intrați? La big data sau la small data?
1: <gână> Intrăm la companiile care au big data, dar care au un challenge în a interpreta small data. Și cred că de fapt aici sunt foarte multe companii care își doresc să facă big data pentru că este cool, e pe trend, e, AI, learning machine, uh, bullshit, whatever you want to call it. Uh, dar când vine vorba de a interpreta small data și de a scozi insite-uri de acolo, din small data, deja avem o problemă și sunt foarte puțini cei care știu să scoate insite din small data. Eu m-aș focusa mai degrabă pe zona small data decât big data, cu toate că avem lots of big data, pentru că avem date de la... De la campanii din zona media avem date de uh, interes de pe site-urile noastre câte configurații s-au făcut la ce s a uitat oamenii. Avem date de pe platforme noastre de e-commerce, ce, la ce s-au uitat oamenii înainte să cumpere, cât timp a durat până ce au cumpărat de fapt și de drept, ce s-a întâmplat mai departe, dacă chiar au cumpărat 100% mașina sau nu, dacă au luat-o prin finanțare sau nu, pe cât timp și-au făcut finanțarea, ca să nu mai vorbesc de restul milioanelor de data points pe care le avem din zona de after-sales, uh, intrări în servis uh, eventuale probleme, uh, cum au reacționat în, după problemele respective, că avem zona de mystery calling și mystery shopping și voice of customer în care încercăm să ne dăm seama if we did well or not adică date, we've got a lot to be honest
0: patru oameni încercă să tențină toată povestea asta adunată într-un singur coș
1: da, ne focusăm în mod evident mai mult pe anumite zone și mai puțin pe celelalte, dar în principiu pe zona de responsabilitate, ca să spun așa de perimetru pe care ar trebui să activăm cam asta este
0: și practic, un om Mă rog, un client, customer journey-ul în automotive, se termină în momentul în care am vândut mașina?
1: Nu, de abia de acolo începe customer journey-ul până atunci a fost prospect nu. journey.
0: Când am, vândut, când am vândut clientul mașina, practic. Sunt clientul ce am cumpărat mașina de la tine, nu sunt clientul tău până uh-huh. în momentul ăla, uh-huh. cum se întâmplă la majoritatea business-urilor. Corect. La voi, cred că satisfacția clientului pornește, mă rog, lucrul la satisfacția clientului pornește fix de atunci. Voi aveți niște ani de garanție pe care îi dați pentru Correct. servisare, aveți niște lucruri de care eu mă lovesc, sunt lipit de voi cel puțin 3 ani de zile în medie cam, m-am văzut că asta e media pieței, 3 uh-huh. ani de zile
1: 3, 5, 7 depinde de brand cam
0: așa. și atunci practic mă duc pe firul logic al povestii și zic că eu clientul nu mai sunt de interes pentru voi în momentul în care mi-am vândut mașina, până atunci voi trebuie să aveți de mine
1: nu sunt de acord cu tine. Ești de interes pentru noi și după momentul în care îți vinzi mașina. Problema este că de cele mai multe ori este foarte complicat să mai ții legătura cu tine după momentul în care tu ți-ai mașina. Aici există mai multe motive. Unul la mână pentru că nu toți românii sunt tehnologizați cum ne place să credem. Cum ne place să credem. Uh, și după ce își cumpăr o mașină fie și second hand, se duc pe site-ul producătorului și își fac un my account și spun, uite, vinul ăsta este acum al meu, pentru că atunci eu aș putea să știu. Vinul ăsta a fost până acum lui, al lui Marian, Marian și-a vândut mașina după 4 ani de zile și uite, a apărut Mihai cu același vin care acum așa declarat un în his account. Uh, ar fi mișto să fie așa, dar nu se întâmplă lucrurile așa. Un alt motiv pentru care, care ești important pentru mine este legat de faptul că s-ar putea ca mașina ta să beneficieze de o acțiune tehnică apărută după 4 ani sau după 5 ani, nu știu să zicem să schimbi un cablu sau să, schimbi, să faci un update la software-ul mașinii, pe care eu voi comunica către tine, pentru că asta este responsabilitatea mea legală, să comunic respectiva, respectiva acțiune tehnică către tine. Iar în scrisoarea respectivă spune, uite, bine te rog frumos și faci fă, update-ul ăsta sau hai să-ți facem operațiunea asta tehnică, este gratuită, este obligatorie, te rog frumos să o facem, este legată de, de siguranța ta. Iar dacă nu mai deții tu mașina, te rog frumos să indică persoana care deține mașina. Foarte puțin indică persoana care a cumpărat mașina de la ei. Deci nu avem foarte mult timp, nu putem să mai ținem trecul mașinii mai departe de primul proprietar. Mai rar sunt cei care, așa cum ți-am spus, sunt tehnologizați vin își, uh, își updatează pe his or her account online și spună, acum e vinul asta la mine și putem să ținem legătura cu ei putem să spunem, uite, vezi că avem o campanie pentru mașini mai vechi de 4 ani de zile sau mai vechi de 5 ani de zile hai, uite, avem o ofertă specială pentru tine. Dar ești important pentru mine și după cei 3-4 ani de zile
0: Cel mai mare concurent al vostru sunteți chiar voi Cum se întâmplă mai nou și în tehnologie. Cei care vând telefoane au problema asta. Povesteam mai devreme despre Apple că primul concurent al Apple este fix Apple Apple, pentru că în momentul în care vine septembrie deja încep să curgă telefoane în dark market sau mă rog în green market, că e green nu e chiar dark care concurează cu noile modele. Și pentru că aș, a înțeles care este trendul încă de multă vreme N-au nicio problemă cu a face update-uri constante până la modelele din 2013 Pentru că ei au început să consideră telefoanele astea ca fiind tooluri de achiziție Ce este la voi tool de achiziție? Pentru că voi în momentul când ați lansat o, o mașină nouă Vă confruntați cu aceeași problemă Piața de second hand Oricare ar fi ea și vă mai confruntați cu una tu spuneai la un moment dat într-un interviu că la voi, în industrie, în automotive, fidelizarea este almost impossible în momentul ăsta. Oamenii fac switch foarte repede între branduri. De ce fac switch foarte repede între branduri și cum reușești să corectezi, practic, o. mă rog, nici măcar nu de corecție. Cum concurezi cu tine? Aia e întrebarea. Cum
1: concurezi cu tine? Păi. Uh... Primul,
0: Hai să luăm așa. În primul rând, Dacia și Nero în
1: România au împreună 30 și ceva, aproape 40% market share. Um, asta înseamnă că suntem cei mai mari, dar în aceeași timp și cei mai expuși din partea um, atacurilor tuturor brandurilor de mașini noi, dar în aceeași timp și din partea pieței de SH, care este foarte, foarte mare raportată la piața de mașini noi. Doar ca să-ți faci o idee, piața de mașini noi în momentul de față este undeva... Probabil că anul acesta în 2019, va fi undeva în jurul la 200.000 de unități, 190.000-200.000 de unități, iar cel mai probabil piața de mașini second hand va fi undeva pe la 6 700000 de unități. E, sunt doar estimări, nu, dar cam pe acolo sunt lucrurile. Deci există o piață de SH mult mai mare decât piața de mașini noi. De asemenea, piața de mașini noi se împarte la rândul ei În piața de retail, adică persoane fizice care cumpără mașini, și piață de persoane juridice, flote mici, mari, care cumpără diverse modele. Asta ar fi principalele canale, dacă ar fi să spargem lucrurile așa. Pe persoane juridice, criteriile de achiziție sunt total diferite decât cele pe persoană fizică. La o persoană juridică nu contează atât de mult dacă designul este seducător sau agresiv, și contează mai degrabă totul cost of ownership. O persoană juridică gândește și acționează altfel decât o persoană fizică, pe îi interesează cât mă costă mașina asta în următorii 5 ani de zile. Ok, este importantă să-mi și placă, să-i placă utilizatorului, să aibă niște dotări pe ea de ultimă generație de preferat, dar una peste alta. Sunt alte criterii de departajare în momentul în care uh, fac achiziția decât cum arată, dacă îmi place dotarea X sau dacă îmi place dotarea Y sau dacă brandul respectiv este pe placul meu. Dacă vorbim de piața de retail, că aici, de fapt, cred că vrei să ajunge, uh, cum uh, reușim să ne păstrăm? Cred că, în primul rând, trebuie să fim un pic autentic și trebuie să cad down on the bullshit, adică să spui cât mai mult lucruri pe nume. Ce primești, de fapt, în momentul în care cumperi produsul ăla? Cum primești doar o variantă updated a produsului anterior sau primești ceva nou și banii pe care îi plătești merită respectivele lucruri. Iar atunci clientul cam a învățat, sau a cam educat în ultimul timp să privească mai departe de smoke screens create de comunicarea generală și să interpreteze dacă respectivele dotări și respectivul design și respectivul platformă tehnică merită sau nu merită banii lui. Um, uite, just as a fun fact, acum vreo 10 ani de zile, un client mergea cam în 4-5 showroom înainte să cumpere o mașină. Acum media asta este undeva pe la 1,2. Adică a scăzut foarte mult. De ce a scăzut atât de mult? Păi pentru că clientul, prospectul la momentul respectiv, se documentează foarte bine și de obicei când vine la dealer deja știe ce vrea. Știe că vrea modelul ăla cu motorizarea aia, cu dotările alea este mult mai educat și automat în momentul în care brand îi face propunerea comercială și spune pentru noul Clio, uh, uite ce primești, chiar dacă într-un pachet de marcom, cum vorbeam mai devreme, uh, interesant, omul cam știe și înțelege foarte bine ce primește. La Dacia chestia asta este și mai transparentă, pentru că Dacia are și modelul de business construit de așa manieră încât lucrurile sunt foarte clare. Știi foarte clar de la bun început ce cumperi, este un smart buy, e foarte transparent faptul că tehnologiile pe care Dacia le are nu sunt the latest generation nu sunt faruri laser sau holograme ci sunt tehnologii care sunt testate anterior mult timp și suntem siguri pe ele iar prețul la care se propune mașina respectivă este imbatabil adică nu poți să cumperi în piață în momentul de față o mașină cu specificații similare cum preț mai bun decât la Dacia
0: Dacia este un brand medium sau low high nu este. Hai, însemnând uh, primim. Cum este perceput în piață? Eu îți spun cum este perceput din perspectiva consumatorului. Un brand pentru cei care nu-și permit o altă mașină, pentru cei care nu pot să facă, mie mi se pare un fel de stepping stone. Uh-huh. Îmi cumpăr acum mașina asta pentru că face asta pentru mine, mă duce din punctul A în punctul B, iar când o să am bani, o să-mi cumpăr o altă mașină. Mai contrazis mai devreme, când noi discutam cu microfoanele închise despre faptul că eu credeam până la tine, până să mă explici tu mie, că majoritatea cumpărătorilor sunt cei care acum încep să aibă putere de cumpărare. Oamenii care sunt între 30 și 45 de ani. Și tu mi-ai zis că cei de la 45 de ani în sus a început să aibă sens pentru mine remarca ta. Pentru că, da, într-adevăr, nu toți cei din categoria 30-45 fac acum banii ăia care să le permită luxul unei mașini noi, cei de la 45 încolo. Uh-huh. Și atunci ce este Dacia? E stepping stone-ul ăla pentru cei care, pentru cel care nu-și permite?
1: Dacia este un paradox din punct de vedere branding. Uh, în primul rând, nu știu cum ai împărțitul low, high, medium... Și așa mai departe, dar... Hai să spun
0: cum am împărțit. Te rog. Uh, o mașină de 8.000-9.000 de euro, cum este un Logan, este low. Miliau... Low din punct de vedere a Financiar, de da. Ah, okay. Din punct ba, de vedere financiar. Doar ca să clar, clar Da, fi da, da. Din punct acesta. de vedere financiar. Da. E low cost. E low cost inclusiv la întreținere. Da, următoarea mașină, care este medium, ca price, ca preț, îți urcă undeva între... 13.000 și 16.000. Eu zic că de la 16.000 de euro în sus, plus TVA, o mașină devine scumpă și țintră în cealaltă gamă. E foarte interesant aspectul ăsta. Da.
1: Vezi tu, pentru tine, în mod personal.
0: Da, am și specificat pentru mine. Price
1: point-ul pentru... unde devine scumpă este 16.000 de euro. Pentru alți oameni, în schimb, poate să fie 12.000 sau
0: 20.000. 12.000 e mai mult decât affordable, dar nu este vorba despre. Preț. Spuneam și mai devreme Că este mai mult Despre money for value mm-hmm. Și observ Și din ce îmi spui tu mie Că oamenii nu se mai duc în 4-5 reprezentanțe Se duc în una și ceva Și s-ar putea ca reprezentanțele Să fie ale acelui aceluiași dealer mm. Posibil um, Se duc acolo pentru că ei deja știu ce vor și O să mai pun întrebarea asta Și o să o legi tu cumva de cea pe care uh, Tocmai am adresat-o În condițiile astea Automotive mai mai are de ce să fie cu nasul pe sus Pentru că este o industrie care este cu nasul pe sus Faci cum îți spunem noi sau nu Probabil de aici vine și Lack of UX and user experience design Și am face mie viața mai ușoară Când vreau să cumpăr un produs de la tine Că voi sunteți cumva Atunci când eu am refulat Și am zis frate sunteți ok, mai aveți multe lucru la capitolul ăsta, m-am gândit foarte mult la research-urile pe care le-ai eu să din punct de vedere profesional în trecut și ajunsesem la concluzia că de fapt dealerii, producătorii de mașini sunt tartorii pe piață, faci cum îți spunem noi sau nu, astea sunt condiții, dacă nu mergi pe jos sau cu autobuzul. Mai, nu cred, mie nu mi se pare că mai sunteți, mă rog, mai sunteți, industria mai este în poziția aia în care uh, scoate stabia și taie capul.
1: Aș vrea să facem un pic de uh, lumină între producător și dealer. Okay. Uh, ai un producător, ai un importator și ai un dealer. Trei entități diferite. Uh, în unele cazuri, importatorul este filiala locală sau biroul local al producătorului. În alte cazuri, poate să fie un reprezentant, dar deținut de către altcineva, de către un antreprenor. Iar dealerii și rețeaua de dealeri de obicei sunt uh, deținuți din nou de către antreprenori, persoane fizice, care la un moment dat au decis să investească în, într-un brand astfel încât să îl vândă și să îl serviseze. Deci asta ca să clarificăm un pic zona asta. În România, Dacia și Renault nu, nu folosesc sistemul de dealership, ci folosesc un sistem diferit care se numește sistemul de, 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 de agenți de vânzări. Cu ce este diferit? Păi, noi suntem producătorul și importatorul. Mă refer aici pentru mașinile care se importă, în mod special din zona Renault și uh, Nissan, pentru că de aceea avem uh, uzina aici la Mioveni. Uh, iar tot uh, Renault Commerce România este cel care este vânzătorul, prin intermediul rețelei de agenți, către clientul final. Cum arată, care e diferența într-un agent și un dealer? Păi, din punct de vedere fizic, dacă treci așa pe lângă el, ai spune că e un dealer, pentru că arată la fel ca un dealer, adică există același showroom, există aceeași signalistică, există mașini în față, există test drive, există vânzători. Deci aici se aseamănă asta. E în spate, la back office, ca să spun așa. Acolo este diferența, pentru că vânzătorul, acest agent, vinde din stocul filiale comerciale și nu vinde din stocul propriu. Și avem un model de business foarte, foarte diferit și funcționează cumva total diferit pentru că noi ca importator avem mult mai multe responsabilități, nu doar vindem mașinile către dealer și mai departe le spunem ok, you deal with it, acum scăpați voi de ele, cum vă descurcați voi, sau vă ajutăm într-o oarecare măsură și mai departe vedeți voi, Și noi practic suntem responsabili în mod constant de un stoc de sute de milioane de euro, zeci de mii de mașini pe stoc, pe care trebuie să le programăm în producție la moment oportun, trebuie să ne asigurăm că se livrează la momentul oportun, că ele sunt poziționate din punct de vedere al prețului pe piață corect și că vor avea deschiderea din partea clientului vis-a-vis de aspectul ăsta, că există mașinile configurate corect pentru nevoile clientului, că asta este un alt aspect în care clientul caută mașina ne-a greșit, tu ai peste tocmai mașini albe pentru că așa ai vrut să le configurezi, și apoi că tot procesul de vânzare se întâmplă corect din punct de vedere al standardelor și a metodelor pe care vrei tu să le ai. Asta ar fi o parte din răspuns pentru că au fost acolo patru întrebări în turna. Încerc să le...
0: Sunt plăcut impresionat că ții pasul cu polologia mea.
1: Bun. încerc. Acum referitor la Dacia. Dacia este un smart buy. Nu este un din punctul meu de vedere, nu este un low buy, nu este un medium buy, nu este un high buy, este un smart buy. Care ce înseamnă un smart buy? Înseamnă if you wish blue air sau uh, whiser. Asta înseamnă că poți să faci același lucru cu mai puțin bani. Ce spune de fapt Dacia prin poziționarea brandului și a produselor este că poți să uh, ți acoperi nevoia legată de mobilitate urbană sau în afara orașului un produs care îți oferă ceea ce ai nevoie și nimic mai mult la un preț care să-ți dea oportunitatea să-ți folosești banii și pentru altceva în viață, nu mai pentru mașină. Cu alte cuvinte, poți să-ți cumpere o mașină de 50.000 de euro, că poate ai posibilitatea financiară sau poate poți să te datorezi astfel încât să faci lucrul ăsta și să folosești 40% din mașina aia, sau 30% din mașina aia, sănătate. Mulțumesc! să folosești 30 sau 40% din mașina aia, uh, în decursul uh, duratei sale de viață și de restul banilor doate bucurat că ai avut așa o mașină sau poți să investești o jumătate trei, un sfert din banii respectivi într-o mașină corectă care îți oferă exact ceea ce ai nevoie uh, și să te bucuri de, ban- de restul banilor să faci altceva cu ei, să investești în dezvoltare personală, să călătorești să, I don't know, să pui într-o casă sau să faci orice altceva deci asta este Dacia asta reprezintă modelul de business al Dacia asta este brandul Dacia îți oferă o mașină atractivă dotată corect, preisuită super ok, la un pricing super ok și cred că aici am închis pe, pe zona Dacia, acum legată de aroganță și de poziționarea asta, eu nu aș numi o aroganță, aș numi o stângăcie de ce aș numi o stângăcie? Pentru că niciun dealer nu vrea să te i din dealership lui fără să-ți vândă o mașină. Acum că unii o fac cu mai mult tact și alții o fac cu mai puțin tact și că unii sunt cu nasul pe sus și alții știu să pună problema, e ca la orice lucru în viață, în momentul când dai de un vânzător. Poți să dai de un vânzător care știe să empatizeze, să te întrebe lucrurile corecte despre ceea ce cauți, să-ți, să-ți mapeze nevoile corect și să-ți propună acel produs care ți se potrivește ție, sau poți să dai de un vânzător mai puțin experimentat sau poate care are o zi mai proastă și atunci să ți se pară că este mai degrabă cu nasul pe sus. În ceea ce privește industria auto și felul în care se comportă aia din punct de vedere al comunicării pe zona digitală mai ales, eu cred că este mai degrabă o, o zonă de stângăcie, pentru că investiții și aici mă refer la brandurile pe care le reprezintă o Dacia și Renault se fac. Um, platformele web pe care le avem în momentul de față dacia.ro și reno.ro care sunt platforme web corporate, în sensul că vin din central ca să zic așa, nu sunt dezvoltate aici local sunt deja se află la a doua generație de platforme Adobe în care s a băgat mulți bani deci acolo a existat o investiție destul de mare și se va investi în viitor destul de mult pe zona asta. Stângăcia provine din faptul că, așa cum spuneam, avem mult de experimentat ca să ne dăm seama care este varianta câștigătoare și de multe ori nu luăm cele mai core, cele mai bune decizii pe zona asta eu cred că am simplificat deștea, deja destul de mult lucrurile cu platformele de e-commerce unde acolo chiar primești doar informațiile esențiale fără prea multe descriere cu toate că uneori oamenii ne spun, Da, da, aș fi vrut mai multe descrieri aș fi vrut mai multă poveste, mai mult storytelling în zona de e-commerce și eu, da, dar acolo este o foarte tactică știi, uite, asta este mașina, așa arată vrei să o cumperi, asta este procesul prin care trebuie să o faci
0: E prima dată când aud de e-commerce în automotive să leagă de remarca pe care am făcut-o acum vreo 2 ani de zile în care v-am lăudat. Datorității ne-au apucat de e-commerce. Mulțumesc! La <laughs> Sunt sigur că n-am fost singurul care a remarcat asta. Eu am remarcat-o marketing în, mă rog, Marcom-wise. Și pentru mine a fost un plus de mamă, ăștia chiar au curaj să facă să fie ușor disruptiv, un cuvânt pe care de altfel îl urăsc, la fel ca și pe ăla cu Inovația, da inovativ, inovație, le urăsc. Dar ce faci tu cu testele pe care tu le faci, nu știu de câtă libertate ai, că există niște reguli la care trebuie să te supui, tita mai corporația, nu știu cum te învârți, dar reușești să faci teste, iar tu în momentul ăsta spre dosibire de alte branduri, tu ai o platformă de e-commerce, îmi spui.
1: Da. Două chiar. Una pentru Dacia și una pentru Renault. Uh,
0: cum ai ajuns să ai platformă de e-commerce? Cum ai ajuns să vinzi mașini online? Și mai mult, ca sigur, nu le vinzi cu toți banii odată. Corect.
1: Uh, cum ai ajuns să vin mașini online? Păi, în primul rând, ideea în sine nu este neapărat nouă, pentru că ne inspirăm și noi din țările în care... Curge apă caldă, ca să zic așa. București nu curge. București nu prea curge, da. Am văzut diverse branduri uri experimentând pe piețele internaționale, în special în Statele Unite și în Europa de vest. Și am zis, ok, dacă tot e România atât de tehnologizată și ne place să spunem despre noi că avem internet foarte bun, ok, nu mai este printre cele mai bune, dar este tot acolo în top 10-15. Uh, și românii sunt tehnologizați că ei știu cu social media și știu cu internetul, am zis, hai să facem un test, să vedem cum funcționează și dacă cu adevărat putem să vindem mașini online, pentru că eu personal cred că viitorul în, în direcția aia se îndreaptă. Adică eu cred că undeva în următorii 15, 20 de ani decizia și felul în care vom cumpăra mașina va, va semăna mult mai mult cu e-commerce cu, cu ceea ce semănă în momentul de față. Nu se va întâmpla peste noapte, nu se va întâmpla peste un an sau doi și la momentul respectiv am avut norocul că oamenii din jurul meu să zică mamă ce tare, hai să încercăm. A fost și un pic de inconștiență pentru că a te apuca să faci e la mașini fără să știi ce faci într-o arecare măsură. Eram familiarizat cu magazinele online, cu tehnologia din spate, cu diverse procese, dar așa cum ai spus și tu, compania este foarte mare și este greu să faci compania să... Urmeze noile reguli, ci mai degrabă trebuie să-i faci pe cei noi veniți cu idei crețe să urmeze companiile, regulile vechi. Și atunci trebuie să facem așa un hibrid, trebuie să mapăm cumva lucrurile și să vedem okay, ce putem să facem acum, în momentul ăsta cu resursele pe care le avem și unde am putea să construim cu adevărat procese noi și lucruri cu adevărat 100% noi. Um... După cum spuneam, m-am bucurat de foarte multă libertate și mă bucur în continuare de foarte multă libertate să construiesc lucruri și să experimentez, iar pentru asta sunt super mega happy. Uh, și ne-am apucat să facem treaba asta și ne-am dat seama că ok it's actually harder than it looks and it seems pentru că sunt foarte foarte multe challenge-uri uh, cu care digitalul nu este neapărat obișnuit pentru că avem un proces care se întâmplă în lumea offline și care este foarte bine setat respectiv te duci la șorul, îți alegi mașina sau îți construiești mașina ți o configurezi după care se întâmplă niște pași se scot niște hârtii se semnează niște hârtii pleacă niște sisteme niște semnale niște pachete de date după care în momentul în care mașina ta este disponibilă, a ajuns la dealerul respectiv, tu ești sunat și așa mai departe. E greu să mă apezi și procesul ăsta offline, care de cele mai multe ori face și us de sisteme legacy, adică sisteme destul de învechite dar care ele funcționează și ating scopul în lumea offline să funcționeze cu the forefront of technology platforme de e-commerce, cu API-uri și cu semnale e, e un... E un, uh, un challenge pe care nu l-anticipam, sau mă rog l-anticipam într-o oarecare măsură, dar nu credeam că o să fie atât de complicat. Cu toate acestea am reușit și ne aflăm în momentul de față în ceea ce eu numesc în versiunea 1 sau versiunea baby, a ceea ce ar putea fi e commerce nu numai în România, ci și în alte părți în, în viitor. Și anume poți să intri online, să vezi un stock, Uh, disponibil, nu tot stocul, dar un stoc disponibil de, uh, a unor mașini și să-ți alegi de acolo mașina care crezi tu că este cea mai bună pentru tine și să o blochezi, adică să faci un down payment de 500 de euro care se transformă ulterior în avans uh, pentru că eu nu am de unde să știu în primul rând cum vrei tu să-ți achiziționezi mașina. Eu nu știu dacă tu ai toți banii pentru mașina respectivă, poate că i-ai, dar nu i-ai pe card, poate că i-ai, dar vrei să-i dai prin transfer bancar sau cash sau nu știu altfel.
0: S-au s-a din pungă? sau au văzut cazuri? S-au văzut cazuri,
1: uh, inclusiv eu, <laughs> am văzut cazuri și uh, anyway. Uh, prin urmare, nu știu în momentul asta cum tu vrei să-ți achiziționezi mașina. Poate vrei să prin programul Rabla, poate nu vrei să-ți o pentru sunt foarte, foarte multe variațiuni pe, pe tema asta. Și atunci, îți dau oportunitatea ca, să, ca tu să-ți blochezi mașina care îți place ție și după aceea te gândești timp de 15 zile cum vrei să faci lucrurile. Vrei să o finanțezi prin finanțatorul nostru, RCI, vrei să o finanțezi prin banca ta, vrei să vii cu banii de la mama de acasă sau de la fratele tău sau de la sorăta ta și așa mai departe. Și este doar versiunea 1. Pe viitor, voi vrea să îți ofer și alte opțiuni. Spre exemplu, nu știu, poate să-ți finanțezi mașina online, poate să o accesorizezi. Poate chiar să o configurez tută la 100 online. Deci sunt multe, multe lucruri de experimentat în zona asta, doar că sunt foarte, foarte complicat de experimentat.
0: De ce nu pot să plătesc? Eu aș plăti mașina la semafor. Dacă m-am hotărât că vreau un logan de 8.000 de euro până trec strada pe cealaltă parte, am acum timp să-mi cumpăr o mașină. Dacă pentru mine am cumpărat o mașină sau am cumpăra un apartament, nu diferă foarte mult de am cumpăra o roșie sau un kilogram de roșii.
1: Mă bucur să aud asta.
0: E. Acum nu știu dacă sunt eu atât de open-minded sau atât de multă încredere am în mine înainte să am încredere în tehnologie, pentru că eu o controlez, eu îmi pun filtrele, eu mi-o securizez nu stau și mă plânga, mi-au dispărut banii sau mi s-a întâmplat nu știu ce, nu it was me, eu m-am legat la o rețea wireless neprotejată eu n-am folosit un VPN, eu sunt ăla și atunci pentru mine achiziționa o mașină e la fel de simplă achiziția asta e la fel de simplă că atunci mă duc la magazinul din colț să-mi iau ceva aș vrea să-mi cumpăr o mașină să-mi vină în fața blocului, în fața casei, să-mi zici o livrez ca pe un aspirator de ce nu pot să fac chestia asta Că îmi uh, dau seama din ce spui că nu pot să o fac. Uh,
1: poate la un moment dat o să poți să o faci. Momentan e un pic mai uh, greu decât pare. De ce? Pentru că avem niște limitări legale uh, legate de felul în care putem să vindem mașini, tocmai uh, conectate și de structura aceasta de agenți de vânzare despre care îți povesteam uh, eu. Uh, limitări legale pe care deocamdată. În... Nu am reușit încă să găsim o o cale să să le rezolvăm. Un alt exemplu ar putea fi legat de partea de legislație pe zona de retur. Uite un exemplu concret, dacă te uiți în legea comerțului electronic, spune că ai o perioadă de timp în care tu poți să returnezi un produs, inclusiv dacă produsul respectiv a fost folosit, mai puțin în cazul produselor care sunt personalizate sau personalizabile. Mă refer aici, nu știu, la lucruri făcute pe comandă. Iar dacă tu cumperi de la mine o mașină din stoc și eu ți-am livrat-o acasă, așa cum ai spus tu, la fel ca și un aspirator, iar tu te-ai să rulezi cu ea, să zicem 2-3.000 de kilometri, I don't know, și vii peste 5 zile și îmi spui nu mai place, ia-o înapoi. Este o problemă de business, pe care încă uh, nu am rezolvat-o. Să mă rog, lucrăm de ceva timp să o rezolvăm. Este greu pentru orice producător auto, nu numai pentru Dacia sau pentru Renault, să-și asume faptul că mâine s-ar putea să se trezească cu un număr de mașini, X, 100 care și-au pierdut din valoare pentru că au fost rulate și nu ai de unde să știi în ce condiții au fost rulate și dacă oamenii respectivi s-au comportat uh, Corect sau frumos cu ele și pur și simplu sau nu știu, au avut nevoie de o mașină și au închiriat-o gratuită vreme de 5 zile, plătind-o uh, online și după aceea îl luându-și bani înapoi. E înapoi. Un... Nu-i ca la televizoare și la
0: aspiratoare. Apropo de închiriere, există posibilitatea, sau mă rog, există luarea în calcul a unui modul de închiriere, un fel de uh, car sharing? În momentul de față,
1: în România există deja... Sunt, sunt două, trei soluții. De ce exact, sunt uh, și nu face parte neapărat din our core business model.
0: Te întreb asta pentru că una dintre discuțiile pe marginea automotive uh, e simplă, exact ca în filmele unde încercăm să ne imaginăm un viitor cu mașini închiriate, că e vorba despre sharing economy. Eu nu cred foarte mult în sharing economy pentru că nu suntem până într acolo... Încât să nu ne dorim să avem noi lucrul nostru E exact ca în bancul cu Ardeleanu Care pierde trenul Îl știi bănuiesc Când da? Da, da. dă cu pălăria de asfalt zice nu, trenul a plecat De bine să aibă omul lucrului Așa Chestia asta este mai pregnantă În Europa de Est Ca noi am fost sub dominație Ușor com- foarte comunistă Și noi nu am avut lucrul nostru noi ne-am dorit foarte mult să avem lucrul nostru Și să vede asta în piața de imobilie Exact, cea mai mare rată de ownership Exact, exact Practic, we own our country <laughs> Într-o oarecare Încă, măsură da. uh, Chestie pe care Chiar dacă spunem că e alții, unde au apă Caldă, curentă sunt ușor mai deschiși Tot vezi nevoia de ownership Și de asta te întreb Că mie mi s-a părut ușor Ușor ireală povestea în care noi suntem obișnuiți să ne închiriem absolut orice, am nevoie de X lucru, mă duc să-l închiriez. Ok, e comoditate. E vorba despre convenience, la fel de bine cum este vorba despre convenience store de la magazinul, mă rog, magazinul din colțul blocului. Eu nu cred că o să ajungem până într-acolo, încât să ne dorim să închiriem mașinile, să nu le mai cumpărăm, iar producătorii, ca să facă un shift de business, să fie obligați, să se gândească la faptul că ar trebui să închirieze mașinile alea, cum de altfel îmi spui tu, mă spuneai tu mai devreme, că o piață foarte mare în România pe automotive înseamnă flote. Iar am făcut legătura cu Opel. ne ducem către închiriere sau asta e pur și simplu wishful thinking?
1: Eu cred că ne aducem ușor despre închiriere, dar cred că România ăsta este departe încă de modelul ăla de business. Adică, așa cum ai spus și tu, noi încă simțim nevoia să deținem multe lucruri. Fie că este vorba despre casă, mașină, telefon, laptop și așa mai departe. Dar cred că închirierea care va prinde, iar aici este pur și simplu o părere personală, nu are nicio legătură cu felul în care cunosc o industria auto, este acel model în care vei avea flexibilitatea să experimentezi mai multe modele în aceeași bani. chiar sunt branduri la momentul ăsta care experimentează cu zona asta, plătești o rată lunară și într-un an poți să ai trei mașini sau două mașini. Nu cred că suntem la nivelul ăla care să ne mutăm cu zic, cu gheozdanul din mașină în mașină și de fiecare dată când te urci într-o mașină nouă să-ți bagi cargerul tău, să-ți conectezi telefonul la Bluetooth, să îți uh, pui parfumul nu știu ce, ochelarii de soare nu știu unde și așa mai departe. Adică ar fi ușor ciudat, nu știu ce, puțin mie mi-ar fi ușor ciudat de fiecare dată să mă mut în altă mașină și în altă mașină și în altă mașină și în altă mașină. Și, altă mașină și, altă mașină. Uh, și niciodată să știu că niciuna nu este a mea și mă, să nu găsesc la îndemână. Nu cred că suntem încă acolo sau poate că am, am bătrânit eu, nu știu și nu concep chestia asta, dar cred că modelul care va funcționa este cel care ne va. Uh, ne va da mirajul ăsta de a schimba cumva modelul și de a schimba mașina, dar nu foarte repede, știi? Adică doar după ce ne-am plictisit un pic de ea, știi? Cea, a trecut șase luni de zile, s-a terminat honeymoon 1, uh, despre care vorbeam un pic mai devreme, am trecut perioada aia în care suntem entuziasmați de noua jucărie, am apăsat pe toate butoanele, știm ce face fiecare meniu, am, uh, am, i-am dat și forjă puțin și am uh, trecut și prin niște momente stânjenitoare, era pe ce să-l călcăm pe unul și gata, s-a terminat, magia așteptat în respectivă, haide acum să o schimbăm atunci s-ar putea să fie interesant, nu știu, mie spre exemplu un producător auto dacă mi-ar spune, fii atent, cât plătești tu în mod normal pe rata ta la mașină păi, nu știu, 400 de euro să spunem minunat, fii atent, în 400 de euro eu îți dau ție 3 mașini pe an, poți să le schimb sau să nu le schimb poți să rămâi cu aceeași un an întreg sau 2 ani sau 3 ani, dar dacă vrei, poți să schimbi până la 3 mașini. Și, nu știu, vara să ai un cabrio, la iarna să ai un 4x4 sau un SUV sau ceva apropiat pe acolo, ceva cu garda mai mare la sol și în restul anului poți să alegi o berlină, un hatchback, că poate știi că stai mai mult în oraș, o mașină pe benzină că să-ți consume mai mult, dar să fii mai curat, sau o mașină hibrid, ca să fii mai nu știu ce, adică să-ți dea aceste opțiuni. Genul ăla de personalizarea serviciilor și a produselor și de închiriere cred că o să prindă cred că noi ca piață încă suntem departe chiar și de ăla, adică dacă s-ar lansa așa ceva în România nu știu în ce măsură ar prinde la foarte foarte mulți oameni acum
0: eu aș fi primul care s-ar înscrie pentru asta ăsta este un model care nu știam că este la nivel experimental dar știu că se practică în Germania în Germania poți să schimbi foarte ușor mașina pe care ai cumpărat-o anul trecut să o schimbi cu alta nouă da, da, la ce Am posturi? niște prieteni care și-au cu ocup... costuri mai mici ca în România mult mai mici ca în România Am, niște... Am un prieten cel puțin care recent și-a cumpărat o mașină din Germania și mi-a explicat despre sistemul ăsta pe care nu ai să adică fi gelos adică îmi este... lor le este suficient de simplu sau mă rog cel puțin în sistemul ăsta le este suficient de simplu încât nu mai vreau mașina asta vreau o altă mașină nouă ți-o aduc mai adăugăm la rata pe care eu o plătesc pentru mașina asta, alaltă pe care eu o vreau. Și în toată povestea asta am inclusiv uh, 24/7 platformă, am inclusiv uh, în garanție schimbatul uh, pe tot teritoriul Europei, Uniunii Europene. Am uh, servisare, uh, am, pen, am servisare pentru că sunt foarte mulți sunt foarte multe serviciuri care sunt afiliate dealerului respectiv Aici, mi se pare mind-blowing să-mi iau mașina și să nu-mi pese do you ever read the fine print? Eu da, eu îl citesc, dar uite nu m-am gândit la asta în cazul ăsta specific
1: există un model similar în România în care tu poți să plătești foarte puțin la început poți să ai o rată lunară foarte, foarte ok și să-ți schimbi mașina odată la 3 ani, să zicem. Și este foarte mișto modelul, eu personal sunt gelos pe el. Pe de altă parte, trebuie să te gândești un pic la ce îți dorești în viață pentru că în mașina respectivă, tu de fapt plătești doar 40% din ea pentru că 10% e dat avans, 40% e finanțată și ai o valoare doar de 50% iar în eventualitatea în care după cei 3 ani de zile tu decizi să nu continui cu mașina respectivă ai că să nu o cumperi ci să restart the process tu nu o să ai niciun fel de mașină efectiv după 3 ani de zile pentru că valoarea reziduală tu nu ai plătit-o și mașina nu devine a ta și cred că modelul de business la care faci referire în Germania este probabil similar cu acesta. Mie îmi place foarte mult ca model de business dar iarăși și este o chestie despre ce îți dorești tu în viață vrei să deții ții lucruri dacă tu vrei ca după ce ai plătit 3, 4, 5, 6, 7 ani de zile o, o mașină pentru că sunt oameni în România care își finanțează o mașină pe 5 ani de zile după 5 ani de zile ei vor să vadă că au ceva cau au nu trust me on this one uh, au Ceva tu show for după 5 ani de zile, și anume faptul că au plătit 5 ani de zile rata la mașina asta și că o au în fața blocului. Dacă le spune după 5 ani de zile că nu au nimic în fața blocului și că ei de fapt doar au închiriat mașina între ghilimele de rigoare, dar au plătit o taxă lunară în care intrau și o serie de servicii, întreținerea, anvelopele poate, asigurare și așa mai departe, și după 5 ani de zile nu au nimic în fața blocului, o să intre în panică. Tu ești un exponent, ți-am spus și un pic mai devreme, da. al uh, uh, clientului da, al clientului perfect care își dorește foarte tare comoditatea, își dorește foarte tare ca lucrurile să fie simple și este
0: dispus să plătească pentru chestia asta. Este despre timpul meu. Este despre timpul tău, e foarte adevărat. Dar... Vreau să mi se strice mașina da. și să-ți spun, dude, s-a stricat mașina vină și eu o și adum alta în schimb că trebuie să mă duc Corect. atât de simplă trebuie să fie lucrurile și eu când îmi iau o mașină nici măcar și mi-o finanțez, nu o financez pentru că vreau după 5 ani să fie a mea eu după 5 ani sunt convins că am schimbat-o și nu pentru că nu mai îmi place odată nu sunt atașat de mașina aia, nu sunt atașat de lucruri am depășit momentul în care sunt atașat de lucruri doi nu este convenabil pentru mine să dețin o mașină, 100% aș vrea să-ți cu un avans ca să te asiguri de faptul că sunt asumat uh-huh. îți plătesc avansul ăla sunt asumat că vreau mașina asta pentru X timp dar s-ar putea ca în timpul ăsta să vreau să o schimb, lasă-mă să o schimb eu în momentul ăsta mă văd în, posibil- în imposibilitatea de a schimba mașina pentru că nu vreau să-mi schimb nici rata pe care o am, este foarte convenabilă mie îmi trebuie doar o mașină, o cutie automată știi? Și băi nu pot să customizez o mașină până la capăt și cred că în la nivelul de frustrare ajung mult mai mult decât mi-aș imagina eu, vreau o mașină pe care să o customizez sau... Seriously, lucrurile în jurul tău devin din ce în ce mai customizabile. De ce n-ar, veni și, de ce n-ar deveni și o mașină customizabilă?
1: Vezi, aici sunt două, două lucruri total diferite. Uh, spui că mulți sunt ca tine. Eu nu sunt de acord. Eu nu cred că cei mai mulți sunt ca tine. Eu sunt, cred că sunt destul de puțini oameni în momentul de față care sunt atât de frustrați uh, precum ești tu vis-a-vis de subiectul ăsta. S-a cred că o... o să devină din ce în ce mai mulți, e adevărat.
0: Te rog. Să fac o paranteză ca să înțelegem ce, în ce înseamnă mulți. Că e posibil ca mulți ăștia să fie zece prieteni de ei, mei. Da? Ce înseamnă mulți? Am, am zis niște cifre despre ce înseamnă piața de mașini noi, despre ce înseamnă piața de mașini second. Ce înseamnă mulți? Ce ar putea înseamnă mulți? Într-un milion de posibil buyers într-un an.
1: Un milion de posibil buyers? Dar, păi ai zis dar că... O... SH că... plus, plus, plus 9. Da, hai să zicem, nu chiar un milion, dar hai să zicem pe acolo. Uh, dar aia de pe piața de SH nu prea ne interesează, nu? Pentru că ea achiziționează în general mașini mașini
0: folosite care au fost customizate, da. Au okay. fost în
1: primul rând customizate, au fost cel mai probabil importate din afară, uh, că importate dinăuntru nu se poate, uh, asta ar fi alt lucru.
0: Depinde dacă stai uh, în afara Bucureștiului cum stau eu, dar pot să-i în București. Da, poți
1: da. să în București, da. Uh, asta e una la mână. Și doi la mână, valoarea de tranzacționare pe piața second hand, adică cât plătește medie un om pentru o mașină second hand, este undeva între 3500 și poate 7000 de euro. Pe acolo se află bulcul de tranzacții second hand. Deci l-aș lăsa puțin deoparte că ne poluează un pic calculele. După care... Foarte elegant asta cu poloare. După care, hai să luăm piața de mașini noi, am zis niște cifre mai devreme, am zis 190-200 000. După care, din piața respectivă, ai categorii de mașini. Ai producători generaliști, ai uh, și de volum și după care ai și mașini premium. Uh, cât ar însemna mult din punctul meu de vedere? poate însemna ca din piața respectivă să fie cel puțin un 10%? 10% da. Un 10% ar fi interesant. Dacă 10% dintre prietenii tăi, dintre oamenii din România care intenționează să-și cumpere o mașină sau care și-au cumpărat o mașină în anul 2019, ar fi interesați de genul ăsta de serviciu, sunt 100% sigur că s-ar găsi soluții pentru ei.
0: Am înțeles. Deci dacă în 30 de ani tu ai estimat că eu fac parte din 0,8% și eu am spus că ești generos, generos cu 0,8% pentru că, da, oricât de mult mă las dus de valul majorității, îmi dau seama că realitatea nu este asta, A înseamnă că mai trec exponențial câte 30 de, la 30 de ani pentru fiecare 1% nu. adăugat?
1: Nu liniar, ci exponențial. Uh, liniar nu, că nu o să mai dureze încă 30 de ani, dar uh, exponențial lucrurile se întâmplă. Eu cred că în aproximativ 10 ani de zile în România vom putea vorbi despre servicii de genul ăsta. Pe măsură ce generația care acum nu are carnet sau uh, uh, au au ajuns la vârsta la care încep să vrea să, de, să dețină o mașină, au trecut de 18-20 de ani și o să ajungă înspre zona de 30 de ani și o să aprecieze aceleași lucruri în viață, precum cele pe care le apreciez tu, respectiv libertatea, flexibilitatea, vor putea să-și pună preț pe timpul lor și să spună o oră din viața mea costă atât, prefer să plătesc pentru serviciu X și să știu că pot o oră să fac altceva, decât să mă ocup de mașină sau să mă ocup de orice altceva, atunci o să apară și serviciile de genul ăsta. Dar nu suntem, we're not there yet. Germania, la care făceai referire, este o piață mult mai avansată decât România, din multe puncte de vedere, numai, nu numai din punct de vedere al volumelor, că volumele sunt mult mai mari decât în România. Dar este o piață mult mai matură din punct de vedere tehnologic și al mindset-ului pe care l-au oamenii. Oamenii ăia sunt pregătiți să-și asume niște riscuri să-și asume niște costuri pe care noi încă nu suntem pregătiți. Un exemplu concret este piața de 3 in sau buy-back, că multă lume face confuzie între cele două buy back egal cu trade-in în capul multora. Uh, și anume, ei sunt conștienți de faptul că se vor duce la, cu mașina pe care o au de doi sau 3 ani zile, se vor duce la dealerul de unde au cumpărat mașina, sau la un alt dealer și vor spune, vreau să-ți dau mașina asta și tu să o consider avans pentru următoarea mea mașină. Și ei sunt conștienți în momentul respectiv că Prețul pe care dealerul respectiv îl va oferi pentru o mașină nu va fi prețul la care se așteaptă ei sau o, o aibă mașina respectivă pe piața liberă. Cu alte cuvinte, tu dacă te duci la... Iarăși tu nu ești un exemplu bun că ești foarte... E ok, folosește-mă pe mine. Tu dacă te duci și zici vreau să-mi vând mașina și vreau să-mi cumpăr o alta și vine dealerul respectiv și îți spune băi, îți dau x mii de euro și tu știi că ai putea să obții cu 500 sau cu 1000 sau cu 2.000 de euro mai mult pe piața liberă, o să zici wow, asta vrea să mă jegmanească. Asta vrea să ia pielea după mine și este un nenorocit. Dar în Germania, motivul pentru care funcționează procesul ăsta în care oamenii își duc mașinile înapoi, primesc niște bani și banii să sunt folosiți pentru o nouă mașină, este pentru că omul respectiv este conștient de faptul că scapă de mașină rapid, în secunda aia, a semnat actele, a, i-a dat alonul și chiar și-a și terminat cu mașina și că el va avea o mașină nouă în următoarele câteva ore sau o zi sau două iar asta este the price of convenience pe care noi ca românii că cei mai mulți dintre noi nu suntem pregătiți să-l, să-l plătim noi vrem să primim valoarea maximă pe care o poate să o aibă bunul respectiv la momentul respectiv deci dacă eu sunt de părere că telefonul meu merită 3000 de lei, poți să mor eu dacă l dau cuiva cu 2800 prefer să trag de el până la 3000 de lei că acolo știu eu că este prețul pe care vreau să-l obțin și chiar dacă asta înseamnă să mă, întinzi, să mă întârzi o nouă achiziție cu trei ani, cu trei zile, trei săptămâni, trei luni, whatever, până ce nu obțin eu banul ăla să simt că nu am fost tras în țeapă, nu voi merge mai departe. Dar în alte țări, oamenii sunt conștienți de faptul că dealerul respectiv trebuie să facă și el o marjă, să trăiască din ceva. Că va avea niște costuri de marketing a mașinii, va avea niște costuri de uh, zi de punere în, uh, în refolosință, adică poate că îi va face o inspecție tehnică, poate că îi va schimba uleiul, poate că va repara ușoare zgârieturi, poate, poate că va face o serie de lucruri. Lucruri respective au un cost în spate și că dealerul așa va folosi uh, banii și diferența de bani pentru a marketa mașina. Vezi, e o diferență de maturitate. Practic,
0: tu ai descris în momentul ăsta exact nevoia mea și nevoia mea nu există în momentul ăsta. N-are nicio șansă să fie satisfăcută pentru că eu în momentul când am zis vreau o mașină nouă, cutie automată, care să se încadreze în același price range pe care îl plătesc acum să am același beneficii pe care le am acum adică foarte puține bătăi de cap Correct. pentru că plătesc un casco pentru că știu că în momentul ăsta uh, servisarea este foarte simplă de făcut deci toate poveștile astea la toate poveștile astea se adaugă următoarea chestie pe care eu am întrebat-o am o mașină, este în leasing vreau să vă dau mașina faceți ce vreți cu ea, spălați-vă pe cap I don't care considerați o avans sau spuneți-mi cât să vă mai dau pe lângă dar nu vreau să vă mai dau mai mult de 50 de euro spre exemplu din valoarea pe care o plătesc acum dar sunați-mă când trebuie să semnez pentru contractul de preluare a mașinii, asta vreau și mi-au spus nu se poate și am zis, pe cum să nu se poate pentru că o, o instituție bancară preia datoriile mele de la o altă instituție bancară. Deci ar trebui să se poată și aici, pentru că modelul de business există și e validat. Voi de ce sunteți puncte individuale pe tabla de joc?
1: Pentru că prețul activului tău, ca să zic, în cazul de față, se devalorizează, spre deosebire de... de apartament, să zicem, unde, sau de locuința în care stai, de casa în care stai, unde banca pleacă de la premiza faptului că acea proprietate se va aprecia sau măcar își va, con- va păstra prețul constant pe următorii 3, 5, 7, 10 ani și de aia refinanțează respectivul credit. În cazul mașinilor, toată lumea știe că pe măsură ce trec anii, produsul se devalorizează, chiar dacă nu înregistrează un număr foarte mare de kilometri și așa mai departe. Uh, și cred că asta este unul dintre motivele pentru care respectiva instituție ți-a spus că nu poate face asta. Mie mi se părea foarte simplu să
0: preia, deci o firmă de leasing să preia datorile de la o altă firmă de leasing să mă transforme în clientul lui pe long term. Da, mi era simplu și mi era foarte simplu să fac switch cu un alt brand de mașini, spre exemplu. Dar de unde știau ei că o să fii tu clientul lor pe long term? Sunt
1: curios așa, de, de, în,
0: în condițiile în care eu mă duc acolo, long term înseamnă cel puțin 5 ani. Deci e clar că în momentul în care eu m-am dus și mi-am luat o altă mașină prin leasing, 5 ani voi sta cu tine și îți voi da ție, inclusiv valoarea reziduală și toate celelalte. Apropo, hai să explică oamenilor ce înseamnă valoare reziduală, pentru că e un termen... Uh,
1: Păi, um, orice uh, produs financiar-bancar, ca să zic așa, de uh, împrumut, conține de obicei trei componente. Conține avansul, care poate în unele cazuri să fie zero sau poate să fie foarte mare, în funcție de uh, ce tip de produs accesezi. Uh, conține rata lunară pe care o plătești pe care poți să o plătești pe 12 pe luni, 24, 36 și așa mai departe, în cazuri până la 7 sau 10 ani de zile când vine vorba de mașini, dar cea mai comună perioadă este undeva la 3, 4, 5 ani, pe acolo se finanțează mașinile și conține de asemenea o valoare reziduală. Ce înseamnă valoare reziduală? Înseamnă diferența între avansul pe care le-ai plătit și numărul ratelor mulțite cu numărul de luni pe care le-ai plătit și atunci tu s-ar putea ca la sfârșitul contractului de finanțare să ai o valoare reziduală de 50% din valoarea mașinii sau zero. Este, practic, ultima rată. Înainte de a intra în posesia automobilului, ca să intri în posesia automobilului, în mod special pe zona de leasing, unde unde mașina nu nu este a ta, trebuie să plătești rata respectivă, altfel mașina nu, nu, nu intră în posesia ta. Deci asta înseamnă valoare reziduală, este o sumă la final pe care o plătești pentru a intra în posesia autoturismului. Dacă vorbim de leasing, dacă vorbim de contracte de finanțare, um, cât de creditare de fapt și de drept pe persoană fizică, lucrurile stau un pic diferit pentru că mașina aia devine a ta din prima
0: secundă. Bun, ce înseamnă brandul Dacia Dacia pentru, pentru România odată și ce înseamnă pentru piețele internaționale? Am observat, prin perindările mele în vestul Europei, că există un anumit model popular în Spania, un alt anumit model este popular în Franța, fiecare țară are câte un anumit model preferat. În Franța am văzut foarte multe Logan, înainte să apară Duster, acum am văzut foarte mult Duster. În Spania, și aici pot, pot să mă corectezi, am văzut Stepway-uri, Da, nu-mi dau seama dacă este din cauza faptului că ei sunt pe foarte multe dealuri și îi ajută la ceva chestia asta. În Italia am văzut din nou Logan. Bun, hai să luăm așa în primul rând, să răspundem la prima
1: parte a întrebării. Ce înseamnă brandul Dacia în România versus ce înseamnă în alte țări? Din punctul meu de vedere, brandul Dacia în România înseamnă ce simt colegii mei în momentul în care intră în fabrica de la Mioven dimineața înseamnă cum arată site-ul Dacia în momentul în care un prospect sau un client intră pe el înseamnă zgomotul pe care îl face portiera în momentul în care aceasta se închide înseamnă vocea pe care o aud în momentul în care sună la departamentul nostru de call center înseamnă felul în care vorbește vânzătorul cu tine sau consilierul de service if the case înseamnă felul în care îți răspunde marca în momentul în care lucrurile nu merg cum trebuie și se întâmplă ceva rău în relația voastră înseamnă felul în care interacționăm noi aici în în echipele noastre de de sales and marketing din România și felul în care ne gândim la prospect, la clienți la cum să facem lucrurile să fie mai ok, mai bune, pentru mine asta înseamnă brandul Dacia. Eu de fiecare dată când merg spre Constanța pe autostradă și văd trenurile pline cu mașini care pleacă în țară și aia face parte din brandul Dacia pentru, pentru mine. Ce înseamnă pentru alte țări? Asta e o altă discuție. Cel puțin din informațiile pe care le avem noi până în momentul de față, Dacia în alte țări este văzut un ușor diferit, de ce? Pentru că este un brand mai nou. Uh, este un brand venit uh, din România, despre care mulți, cei mai mulți nu știu multe lucruri, dar care știu că au venit pe piață cu mașini cu ofertă imbatabilă. Uh, și ușor, ușor, Dacia a început să-și câștige respectul și a început să devină o marcă din ce în ce mai apreciată, uh, din ce în ce mai cumpărată, iar când vine vorba de modele, aici este pur și simplu o chestie de preferințe ale pieței respective. Mai exact, românii sunt iubitori de berline. Ăsta este motivul pentru care modelul Logan este atât de iubit și de aprecia la noi. Cei din Europa de vest sunt mai degrabă fani ai hatchback-urilor precum Sandero, iar Sandero Stepway, care are și un look un pic mai SUV, crossover-ish, a prins foarte, foarte bine. Eu cred că a prins foarte bine datorită pachetului Stepway. Uh, iar Duster în acest moment în afara țării, cred că în anumite țări are un brand de awareness mai bun decât Dacia Satch. Deci Duster a devenit un brand propriu care este extrem, extrem de puternic și de apreciat pentru că oamenii nu se așteptau de la un produs care este atât de uh, transparent vis-a-vis de uh, valorile pe care le oferă și poziționat atât de corect din punct de vedere a prețului să oferă atât de multe. Uh, și foarte mulți dintre cei care au cumpărat Duster au, au descoperit că este un off-roader veritabil și extrem de capabil uh, și nu se așteptă la chestia asta. Uh, iar despre noul Duster, versiunea a 2, care a venit și a rafinat și a construit pe platforma vehicului Duster, uh, s-au arătat extrem de bine față de el, extrem de încântați și continuă ca acest model să să surprindă în fiecare zi sincer și prin vânzări. Noi vedem vânzările ce se întâmplă în Europa de vest și nu numai și Duster face niște cifre foarte, foarte mișto.
0: Duster în Europa de vest este tot smart buying? Da,
1: este fix smart buying.
0: Voi în momentul în care ați început să comunicați Duster l-ați comunicat prin... Um, contrast Cu opulența Adică nu ți cumpăra un... Mesajul a fost foarte simplu Nu îți cumpăra o mașină scumpă Pentru că îți mai rămân niște bani mulți Dacă iei un Duster care face același lucru Ca o mașină scumpă Arată bine, îți deplinește nevoile de bază Și uh, Poate face puțin mai mult de atât Cam asta este ce ați făcut voi În momentul când ați comunicat Duster de, erau checii uh, spot-urile pe care le-am văzut mm-hmm, da. e, ați făcut marketing ăla drăguț pe care eu îl urăsc mă rog, drăguț dar nu l-aș cataloga drăguț că v ați făcut marketing uh, eficient
1: corect, așa este
0: urăs drăguț nu, nu, da. cred, nu cred că marketingul trebuie să fie drăguț
1: nici eu nu cred că marketingul trebuie neapărat să fie drăguț cred că e bine să aibă și o parte de drăguța, e contribuie, dar uh, Este și foarte mult marketing, despre care cei mai mulți spun că nu este drăguț în spate, și anume este foarte mult market research. Încercăm să ne înțelegem cât mai bine clienții și de acum, dar și clienții de peste 4, 5, 10 ani de zile. Se lucrează foarte mult la poziționarea pe piața a modelilor din punct de vedere al pricing-ului, Uh, se lucrează foarte mult la pricingul opțiunilor uh, eu cred că asta înainte să fie lansat cu toate că nu eram în companie la momentul respectiv a fost extrem de studiat ca model și ca punere în practică înainte ca el să fie lansat ce ai văzut tu marketingul treguț cred că a fost doar partea de la sfârșit de la final lansarea, imaginile, campanie de comunicare conceptul și așa mai departe dar e multă, multă, multă altă muncă în spate în afară de partea asta.
0: Când spunem smart buying, la ce ne referim? Încerci să-mi dau seama, Spunei că înainte de marketing e vorba despre market research, este vorba despre date, nu este vorba despre marcom în, în, în totalitatea lui. Cine este clientul Logan? Ți-l știi? Ți-l cunoști? Dăm mi niște de fapt o descriere.
1: Clientul uh, Logan este... Uh, vorbim acum de retail sau Excel. de flote? nu, retail. Retail. Clientul uh, modelului Logan are în general uh, undeva la 50 de ani plus, uh, trăiește și în mediul urban și mediul rural cam în aceeași măsură, uh, este familiarizat cu zona de tehnologii noi. Uh, apreciază lucrurile simple, dar funcționale, nu prea vrea briz de care vorbeam mai devreme, de la o mașină, adică nu vrea multe butoane, multe sisteme, el vrea niște sisteme care sunt clare, știe cum funcționează, știe pe ce buton să apese să se întâmple fiecare lucru, vrea decență, în primul rând, vrea o mașină în care să se simtă în siguranță, o mașină care să consume puțin, Să nu fie a deal breaker, dar cu toate astea să să se ofere performanțele normale și și ok din punct de vedere al banilor pe care i-a dat. Este un bargain hunter, dacă vrei, din punctul ăsta de vedere. Vrea value for money. Așa cum ai ai spus și tu mai devreme, că tu cauți value for money. Asta este cumpărătorul de Logan. Vrea value for money. Vrea o mașină care este spațioasă și este... Un Logan este spațios și la porul. Nu, nu știu când te-ai uitat primul, ultima oară la, la porul unui Logan.
0: Poți să estimezi cam cât are un portbagaj de Logan? E mare. E 500 și ceva. Cam așa.
1: Deci este un portbagaj mare. Uh, ai loc în spate, ai loc în față, uh, ai aer condiționat, uh, ai uh, sistem de navigație, uh, ai senzor de parcare, poți să ai și chiar cameră retrovizoare. Deci ai o grămadă de lucruri. Mașina îți oferă o grămadă de lucruri. Și Cumpărătorul de Logan ăsta este un om care își dorește toate aceste lucruri și nu vrea să plătească pe ele mai mult decât face.
0: Spuneai de siguranță. Este un mit faptul că Loganul nu îți oferă siguranță și aici mă refer. Nu mă refer la testul euro în cap care se schimbă în fiecare an. Mă refer pur și simplu la ce se întâmplă cu un Logan până în 60 de kilometri impact. Că foarte puțini oameni știu că impactul de după 60 de km la oră Ține strict de bunul Dumnezeu dacă el într-adevăr există da? Pentru că organele tale se vor disloca Va apărea hemoragie internă Oamenii care scapă din accidente de peste 60 km la oră impact de-aia sunt, Se pot considera norocoși Și nu ar trebui să-și-l forceze norocul cu un bilet la loto
1: eu nu sunt un expert în uh, siguranța mașinilor, uh, nu sunt nici inginer de, de meserie, dar din punctul meu de vedere, Logan este o mașină foarte ok și foarte safe. Uh, deține, din punct de vedere al sistemului de siguranță, cam are tot ce te aștepta. Acum că se deformează cum trebuie sau că nu se deformează cum trebuie sau că oțelul ține nu știu câte sute de kilograme pe centimetru pătrat, I don't know, nu sunt un, un expert în, în zona respectivă. Ce pot să spun este că, într-adevăr, peste o anumită viteză nu prea mai contează în ce mașină ești. Asta am văzut-o cu ochii mei, de multe ori. Am auzit-o de la multe cunoștințe și de la mulți prieteni. Am auzit-o inclusiv de la oameni care lucrează în, în camera de gardă și care primesc uh, victimele de la accidente și mi-au zis, știi, până în viteza asta și cam așa au spus, 60-70 de km h aproape că nu contează mașina adică toate mașinile îți oferă un uh, standard de siguranță decent peste viteza respectivă așa cum ai spus și tu, e cam Dumnezeu cu mila It's Russian Roulette Poți să ai noroc sau poți să nu ai noroc Sau poți să ai noroc să nu pățești nimic din punct de vedere superficial Adică să nu ai neapărat zgrieturi sau să picioare rupte Dar să fii legumă
0: pe viață Da, și spunem acum Cine este clientul lui Duster?
1: Clientul lui Duster? În România, din nou În România este un pic mai tânăr decât clientul de Logan apreciază un pic mai multă zona asta de mașină mai înaltă pe care poate să o scoată ocazional în off-road există chiar niște comunități de deținători de Duster care fac tot fel de lucruri cu ele, ies în off-road fac
0: tot fel de teste tractează nissan am văzut
1: tractează alte dastere, alte branduri, nu știu, sunt. În sensul că le scot din mociră, la da, propriu. Da, da, nu, am înțeles ce vrei să spui. Sunt un pic mai neconvențional, în sensul că ar putea să-și cumpere o mașină SH de, de aceeași bani, care poate că i-ar face să pară mai bine, să dea mai bine în ochii uh, prietenilor și colegilor uh, uh, lor, dar aleg totuși o mașină nouă pentru garanție, pentru faptul că este mașina nouă și pentru faptul că au încredere în în, în, uh, în ul respectiv că o să le fie un partener real pentru următoarea perioadă. Cam așa arată profilul. Uh,
0: Sunt deținută. eu target targetul Duster? Nu știu, ești? Păi, nu știu. Hai că ne știm deja de două ore. Super. <laughs> mă rog, ne știm de două ore face-to-face face, Dar atât eu te urmăresc pe tine Cât și tu mă urmărești pe mine uh-huh. Sunt eu un posibil cumpărător de Duster? Din punctul meu de vedere, da De ce? Uh, păi, nu m-am regăsit de neapărat în descrierea pe care ai Știu. făcut-o Și de asta încerc să-mi dau seama M-aș încadra sau nu E subconștientul meu cer ca să nu face feste la un moment dat?
1: Eu cred că te-ai încadra dar trebuie să-ți și placă modelul și nu știu în ce măsură îți place. Eu cred că te-ai încadrat de ce? Pentru că ești neconvențional, cred că apreciezi value for money, adică nu cred că ține apărat să plătești mai mult decât face. Cred că te-ar încânta abilitățile off-road, dar nu cred că ai neapărat nevoie de ele, cu toate că stai la casă.
0: Deși să știi că l-aș băga pe off-road, dacă, dacă mi-l dai, el bag.
1: Ok, bun, deci iată că ai avea această, această obține Deci în mare cred că te mapa pe el Poți să-ți asculti podcasturile în mașină Are Apple CarPlay și Android Auto Deci poți să spui Spotify sau pe ce asculti podcasturi să asculți acolo Nu nu văd de ce nu de asta să
0: știi că pentru mine este un selling point foarte important Conectivitatea Știu are, am zis, am mie, mi se par, mie mi se par la fel de basic stuff cum mi se părea înainte că trebuie să am unde să-mi bag caseta În anii până în 2000, după care CD-ul a devenit standard și acum standardul ar trebui să fie Apple Car sau Android Auto Nu l găsesc încă și nu este un standard Da Na. Uite, nu, și știam pentru că mine la Duster, nu știam că pe un nou găsești chestia asta. Pe orice Dacie găsești asta. Pe orice deci, Dacie? Pe orice Dacie care are
1: sistem de navigație, adică are un ecran tactil, este compatibil Android AutoShop. Mi-a Cater. dorit
0: să știu câți oameni eu să iau drept opțiune de cumpărare Duster-ul sau Loganul. Pentru, sau, că, are... pentru că au ascultat podcast-ul. Păi, nu știu, asta... Mi-aș dori, nu știu cum o să face, dacă cumva ați luat îți un dau un cod unic
1: din la facem un affiliate marketing, îți dau un cod unic și uh, spun, intră pe vânzăr.acea.ro slash și uh, astfel eu știu că oamenii respectiv au venit de la tine.
0: Hai să facem. N-am nicio problemă. Bun. Uh, nu știu când o să public interviul ăsta, uh-huh. dar uh, dacă vrei putem să facem. Poți să dai acum un cod?
1: În momentul ăsta, da, nu.
0: Pe care o să-l implementezi.
1: A, da, poți să setezi un cod pe care o să-l implementezi. Putem să. Putem... Vrei să punem pe dacia.ro sau pe vânzări cum uh, uh-huh. Cred că. Deci vânzări este platforma asta da. de e-commerce. Iar Iar dacia.ro este site-ul nostru național, ca să zic așa, de main website, de brand website. Hai de să de facem ce? pe platforma de e-commerce, vrei? Ok, dar pe pentru
0: vreun... lead-uri, nu pentru vânzare neapărat. Pe, pentru
1: lead-uri. Ok. Și eu îți spun ulterior câți oameni au cerut o ofertă pentru daster sau pentru logan, ce vrei?
0: Uh, orice este în gama. Ok orice din gamă.
1: Și eu îți spun câți oameni au, uh, au intrat și au uh, cerut ofertă. Okay. Okay.
0: Primesc oameni și ceva dacă folosesc codul?
1: Uh, we'll look into it.
0: Ok. Bine. O să atunci o să comunicăm din copii chestia asta, nu o comunicăm în, uh, uh, în podcast. Bun. Ce înseamnă pentru tine influencer marketing? <laughs> Te întreb asta pentru că Există întreagă discuție pe baza influencerilor. Testează mașini care n-au legătură una cu alta, n-au afinitate de brand. Is it fair or is not fair?
1: Is Acum, it fair având for
0: what? discuție, adică e fair să testeze foarte multe mașini și să le recomandă pe toate, dar după discuția cu tine, în Așa. care realizezi că nu există afinitate de brand foarte mare în ceea ce privește mașinile. Cred că it's ok Ca cineva care tocmai a testat Un BMW Mă rog un BMW uh, Să poată să recomande un Duster Ca l-a folosit sau să poate să recomande Un Renault sau mai don't know, you name it, o Tesla În primul rând
1: eu nu sunt, nu lucrez în comunicare asta, ca să spunem, sau în comunicarea PR, if you wish, care poate că este mai apropiată de zona asta de influencer marketing decât zona de marketing în care lucrez eu și care este un pic mai data-driven, oriented și așa mai departe. Dar... Zona asta de influencer marketing nu e de ierte azi, eu cred că influencer marketing există de când uh, lumea și pământul mă și mă cred că chiar pe tintea am zis până-mi chestia asta într-un, într-un podcast la un moment dat, acum că stau să mă gândesc, și nu vreau să te copiez nu, nu să. copiez, să, dar e ok, pot să, să mă, mă citesc acum, Trebuie să găsesc altceva Nu, să-s... e
0: ok, e, cred că ce am zis eu este că Regina Maria, de la Regina Maria în coace cel puțin avem datată povestea cu influencer marketing-ul. Așa, Ea da. făcea reclamă la într-un ziar din UK la cremă. A cremă, așa.
1: Bun, eu cred că există de mult mai mult timp zona de influencer marketing, doar că acum se numește influencer marketing, asta e tot și cumva este mai vizibilă pentru că avem online-ul la îndemână care ne mănâncă mult timp și stăm acolo și ne uităm la ce spun alți oameni. Iar eu fac chestia asta foarte mult. E mișto, nu e mișto, e cul, cool, nu e mișto. Eu zic în felul următor că e bine ca oamenii să testeze mașini, e bine să își dea cu părerea despre ele, atâta timp cât nu fac o concesie. Cu alte cuvinte, mi-aș dori să citesc și lucrurile nasoale și să aud despre lucrurile nasoale și nu numai despre lucrurile mișto. Cred că cumva la noi în piață cam asta este problema, că trebuie lăudat tot, fiecare produs trebuie lăudat și trebuie să spunem despre el numai lucruri bune și nu avem voie să spunem niciun lucru rău că se supără PR-ul de la brand, că se supără brandul, că se supără nu știu cine se supără și atunci nu o să mai primim în test nu știu ce produs sau nu știu ce mașină. Asta cred că este o, unul dintre lucrurile care se întâmplă și care nu e tot mai în regulă că, că se întâmplă. Și atunci cumva oamenii care testează se simt cumva așa, hai să spun lucrurile bune că altfel nu mai sună la... Ok, e o diferență între a spune și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune și a a face un echilibru între ele și a spune, bă, mașina asta, uite, arată bine, dar consumă mult. E o realitate, nu trebuie să ne ascundem după dege, da? Sau are Apple CarPlay, dar are portbagajul mic. Da? Este, e o zonă echilibrată de review a unei mașini. Poți să spui și doar lucrurile rele, E nasol pentru că, e nasol pentru că, hai să facem numai mișto. Și din nefericire se întâmplă și zona, și chestia asta. Am văzut și văd influenceri din mediul online care sunt uh, supărați acum că brandurile mai dau mașina Asta după ce au făcut în mod constant mișto de produsele lor vreme îndelungată adică n-a fost o dată sau de două, știi? Sau n-au fost echilibrați în ceea ce au spus. Și cumva poate că nu și-au asumat la momentul respectiv că se va supăra cineva. Dar nu cred că oamenii respectivi s-au supărat pentru că s-a făcut mișto și cred că s-au supărat pentru că s a făcut doar mișto. E o diferență, știi? Și eu sunt uh, sarcastic în, uh, în viața de zi cu zi, dar una este să fii doar sarcastic și răutăcios și alta este să ai un echilibru între cele două. Uh, acum că unii testează și recomandă și Dacia, și Renault, și uh, BMW, și Audi, și Lamborghini, asta este, din punctul meu de vedere, este altceva. De ce? Pentru că de foarte multe ori brandurile folosesc oamenii respectivi pentru campanii de imagine și de asociere uh, și nu neapărat pentru parte zona de review-uri. Adică una este să faci review unei mașini și să zici, băi, eu de mâine m-am pus să fac review de mașini, consider că am condus suficiente mașini și știu cât de cât cu ce se mănâncă uh, și cu asta mă voi ocupa de acum încolo și alta este să fiu un Iarăși o altă discuție diferența între influencer și key opinion lider. Um, Tot la mine ai auzit și da. da, am auzit-o și la tine, am auzit-o și în alte părți, în alte podcasturi. Um, oh, mai asculti alte podcasturi? Mai ascult și alte porți, podcasturi, da. Um, și oamenii respectiv sunt cunoscuți pentru alte lucruri, nu știu, sunt uh, content creators de fashion sau de. I don't know what, uh, și cineva a zis ok, asta are o comunitate suficient de mare, let's tap into that ca să ne promovăm noi mașina, după care altcineva a făcut iarăși lucrul ăsta și altcineva a făcut iarăși lucrul ăsta și mie mi se pare că în momentul respectiv, într-adevăr, pentru omul ăla se pierde un pic din credibilitatea uh, făcută cu prilejul asocierii. Cu alte cuvinte, eu dacă aș face un... un un deal mâine cu un un key opinion leader care ar fi cunoscut pentru altceva în afară de faptului că recomandă sau testează mașini și el după două luni sau după trei luni, după ce a făcut un parteneriat cu Dacia, ar face unul cu BMW sau cu Mercedes Aș avea niște semne de întrebare vis-a-vis de capacitatea lui de a părea credibil în fața propriei audiențe. Că poate pentru mine, pentru campania respectivă, mie mi-a livrat kpi Dar pe termen lung, eu nu am încredere în capacitatea lui de a construi pe aceeași zonă a comunită și pe aceeași comunitate pe care o Pentru că nu poți să ai oameni în comunitate sau comunitatea ta să fie uh, făcută astăzi din oameni care apreciază uh, Logan și Duster și Sandero și mâine apreciază GLE și nu știu, GLA și c clas
0: sau s clas. Care sunt KPI pe care i-ai așteptat de la o persoană, key opinion leader sau influencer? Hai să nu facem diferența între cele două idei. Ce ai Aștepta Depinde de vânzări? De Depinde de proiect.
1: Pentru un proiect de lansarea unui produs M-aș aștepta ca audiența lui să devină mai familiară cu modelul meu. Adică, m-aș aștepta să crească acest indicator care se numește familiaritate. Adică, nu faptul că au anunțat că se lansează nou Clio, ci că știu că nou Clio are, nu știu, trei variante de echipare și că are X și Y tehnologie pe el. Asta ar fi un KPI pe care eu m-aș aștepta să-l, să-l, să-l facă. Dar altfel pe orice alt tip de proiect și pe orice alt tip de colaborare, eu sunt foarte performance oriente de felul meu și atunci da, mă aștept să văd rezultate, mă aștept să văd câte lead-uri mi-a generat respectiva colaborare, chiar dacă este vorba despre o colaborare pe termen mai lung, de 6 luni, 8 luni și așa mai departe, ce rată de concretizare au avut respectivele lead-uri în vânzări? That's the kind of thing la care mă aștept.
0: Ok. Care sunt instanțele la care tot te raportezi când vine vorba despre review-uri și recomandări de mașini în România? Eu am una singură uh, și este prin exponentul ei. E vorba despre uh, Automarket, uh, Mircea Meșter. Ceilalți review-uri pentru mine sunt ușor îndoielnici.
1: Nu vreau să supăr pe nimeni.
0: Eu vreau să supăr, n-am nicio problemă cu supăratul. Păi, dar... (laughs) Dar să te-am și întrebat. Există alte persoane la care aș putea să mă raportez? Sunt un average buyer, vreau să-mi schimb mașina, unde pot să mă mai uit? Da, mai sunt și alții. Dar ce văd pe YouTube... Cam cât la sută ar trebui să chestionez și cât la sută ar trebui să... Depinde de ce vezi pe YouTube, nu știu care este dieta ta de pe YouTube, ca să mă dau seama în ce
1: măsură este questionable sau nu.
0: Păi gândește-te că mi este foarte greu să um, mă raportez uh, la alți review-uri în afară de cei străini. Mi se, că cei, mi se pare că cei străini sunt cei care testează mașinile alea și vorbesc despre ele dintr-un alt unghi mai experimentat. Mie mi se pare că review-urile atât de mașini cât și de tehnologie în România sunt făcute ușor după ureche. Suntem încă la nivelul de hobbyist. Știi cum erau radio amatorii pe vremuri? Bă, și eu am făcut la un moment dată review-uri după ureche la mașini. Știu că ai făcut. Dar nu știu dacă da. după ureche că m-am văzut că vorbea acolo în cunoștință de cauză.
1: Nu contează. Uh, unii cred că am făcut după ureche. Uh, eu cred că mai există în afară de Automarket și alte surse de informare vis-a-vis de mașini în România atât pe YouTube cât și în afara lui care merită luată în calcul și acum ca să nu supăr pe nimeni și nici să ridic în slăfi pe nimeni o să spun că sunt, e mai mult de una Da, într-adevăr, automarketul poate că este mai de departe, așa, cel care este cel mai vizibil și și eu le respect foarte mult pe pe Mircea și munca pe care o o depune acolo, dar mai sunt și alții. Este foarte adevărat că nu toți poate sunt echilibrați în în ceea ce fac și poate pe pe undeva merită să ai... Pe de altă parte, cred că așa e cu orice în viață, că trebuie să ai un semn de întrebare, să-ți să spui totuși un semn de întrebare vis-a-vis de orice auzi. Eu așa sunt tot timpul. indiferent, că mă uit la cel mai experimentat uh, reviewer de pe YouTube din, din țara sau din afară, tot timpul îmi pun un semn de întrebare pentru că nu poți să te aștepți ca cineva să-ți dea cu polonicul, așa, să-ți bage cu polonicul în gură, asta, produsul ăsta este bun sau produsul ăsta nu este bun. Uh, tot timpul trebuie să te întrebi. Ok, dar prin filtru tău, tu cum vezi de fapt părerea lui? Că el îți dă o părere, el îți dă o opinie. Eu cred că, în calitatea mea de jurnalist auto, eu cred că mașina asta este frumoasă sau nu este frumoasă, are motor bun sau nu are motor bun, consumă mult sau puțin, are tehnologie ca lumea pe ea sau nu are tehnologie ca lumea pe aia. Dar părerea ta care este?
0: Mie mi se pare că părerile astea nu sunt down to earth. Eu cred că este greșit să compari o mașină de segment smart buying cu o mașină de... I just wanna buy it Că îmi permit Adică e foarte Oamenii când fac review-uri Ar trebui să facă review-uri în concordanță cu audiența Care se uită la review respectiv Pentru că dacă este vorba despre O mașină din smart buying E clar că nu mă uit acolo Pentru că aș vrea cumva să o compar Să văd dacă are ceva în minus sau în plus Față de un GLS It's stupid atunci nu fără review respectiv Raportându-te la GLS Raportează-te la buzunarul meu Și la obiceiul meu de consum Adică iau mașina Nu-mi pasă dacă are sau nu are cartelă Sau nu are smart chip Sau nu se deschide doar când pun mâna pe ea Ia în calcul că n-am nicio problemă Cu o cheie de tip briciag Spune că s-ar putea chiar Să vă pot apăra cu ea pe o stradă întunecată Adică down to earth Cât îmi incape în bagaj Poți ascund un cadavru sau nu, un bagaj foarte simplu. Adică, e foarte... Mă rog, de exemplu, un cadavru poate că e super deplasat. Da, you got the point.
1: Hai got the point, dar pe de altă parte, hai să luăm și altfel. Eu înțeleg cum te zici și de
0: sunt total de acord cu tine. Eu nu am găsit un review cu care să relaționez și asta poate să fi fost o problemă în momentul în care eu am pus Duster-ul pe lista de posibile achiziții, uh-huh. pentru că eu am pus-o, dar mai, mă rog, m ginit în ultimele două ore de când m-ai văzut că aș putea intra în categoria aia, eu am alte probleme cu Duster-ul, uh, dar una dintre ele poate să vină și din faptul că eu nu am găsit un, un review sau nu am găsit pe cineva o instanță care să-mi spună da, duster ăsta este este ok, e pentru tine ar, ar, ar putea merge pentru tine Pentru că uite, am încercat eu să fac asta cu el Am încercat să fac asta, asta și asta altă. Și atunci, de altă parte Și de aici o să generez o altă întrebare De ce producătorii Nu își fac propriile review-uri Că voi vă cunoașteți cel mai bine audiența Voi doar scrieți, faceți copii Faceți un clipuleț simpatic pentru mașina aia And that's it
1: Da, dar Pentru tine am fi credibili?
0: Pentru mine, da, îți fi credibil, pentru că aș ști foarte clar că dacă mă duc în, 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 în reprezentanță și încerc să bagă 10 saci de cartofi în porbaga și nu intră, s-au văzut cazuri. Adică, nu știu dacă tot te uiți foarte mult la review-urile de pe marketplace sau la review-urile retailer-ilor online, să vezi că oamenii chiar testează produsele la după cum scrie în cartea tehnică.
1: Eu cred că motivul pentru care producătorii nu-și fac propriile review-uri este pentru că deci, pentru cei mai mulți s-ar putea să nu pară foarte reali și foarte credibile. Adică, o the fuck? normal că o să-ți lauzi produsul pentru că Well, e produsul tău și vrei să-l vinzi, nu? Eu știu ce vorbești. Tu vorbești despre un review din la Down to Earth în care um, să, să spui exact ce face produsul și cum face produsul și cum uh, ar trebui să-l folosești ca să obții de la el performanța normală și ce este bine la el. Dar vezi, tu nu prea ai putea să spui chiar așa cum una pe inimă ce este rău la el. Și atunci intervine sâmburele și sămânța îndoielii. Păi bun, dar asta n-a zis decât
0: lucruri bune despre produsul lui. Dar poți să zici și produsul nașpa de pe produs, și chestii nașpa de pe produsul tău. Poți? Poți! Eu pot să-ți spun clar ce nu funcționează la podcastul meu sau ce mi-ar plăcea să îmbunătățesc și că sunt alte podcasturi mai bune ca ale mele. Mă rog, nu în România, în altă parte. Dar pot să-ți spun ce aș putea, ce s-ar putea face și n-am nicio problemă cu asta. Este super ok să-ți recunoști și oricum e clar, n-ai, făcut o, n-ai cum să faci o mașină pentru toată lumea, n-ai cum să faci un produs pentru toată lumea. Uită-te dacă te uiți eu am uitat de curiozitate pe YouTube, apropo, și nu e vorba despre review-uri la mașini, e vorba despre review-uri la laptopuri, la uh, telefoane. Uh-huh. M-am dus până într-acolo încât să văd dacă, cam care sunt nevoile anticipate ale audienței și am găsit tot felul de review-uri între iPhone XS și iPhone 6, spre exemplu. Pentru că cineva s-a gândit la un moment dat că s-ar putea să existe un om care n-a făcut update de la iPhone 6 și s-ar putea să ia în considerare X sau XS. Ce-i aducem în plus față de ăla? Pentru că un om care a rămas patru ani cu același telefon prei prea pasă foarte mult de specificații. După patru ani chiar nu mai merge telefonul ăla, cred că.
1: Dar tu te-ai întrebat vreodată de ce Apple nu-și face review-uri la propriile produse? Nu acum că aș compara telefonul cu face mașin?
0: review-uri la propriile produse. Da? Nu te-ai uitat ultima dată pe apple.com. Săptămâna trecută. Și dacă ai citit ăla, a, copiul ăla, care este okay. foarte... Da, copiul este... top-off.
1: Da, e adevărat. Copiul de pe apple.com e foarte mișto. Sunt de
0: acord cu tine. Da, ăla este review de, 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 de produs. Am
1: făcut ceva de genul ăsta pentru Renault. If you... If that's what you're referring to. Uh, și o să-ți și arăt. Ok, abia aștept. Dar uh, it's very good feedback. I'll uh, definitely take it into consideration.
0: Great. Uite, avem o oră și 40 de minute și sunt... Uh, sunt foarte mulțumit de discuția asta. Aș mai sta cu tine multă vreme la povești, doar că sunt convins că ai și tu o familie la care trebuie să pleci. Da. S-a făcut cap târziu. Un pic, da. Așa. Uh, Ți mulțumesc foarte mult pentru uh, discuția asta și pentru deschidere. Cu mare drag. Uh, o să punem la punct ce am discutat Dar, da, aici, cu Iar voi trebuie să vă uitați în descrierea podcastului și o să găsiți toate detaliile pentru uh, ce poveste am mai devreme. Adică vom face... Am mai făcut o campanie ad hoc, în, ad hoc în, Într-un podcast uh, Și să vedem. Eu sunt convins că după discuția asta O să fie oameni Care o să ia în calcul Dacia Și de ce? Uite, apropo, uite, asta este chiar ultima întrebare Cum se face că Dacia este love or hate în România E un brand cu love or hate Nu există Eu nu am văzut să existe cale de mijloc. Bă, îmi place, dar nu prea E Bă, îmi place sau bă, nu îmi place și nu este vorba despre eu urât cu spume sau nu, pentru că niciuna dintre mașinile astea nu sunt unlikable din punct de vedere al aspectului. Dar ăla care spune nu-mi place, pentru că reprezintă altceva, nu știu, reprezintă hashtag sărăchie sau reprezintă orice altceva în oponență cu aspirațiile pe care le are el și spune prefer să-mi iau o mașină uh, care îmi dă un statut social dar pentru că poartă un, o siglă și sunt dispus să-mi iau una second, îndetrimentul unei a noi, care să fie Duster sau să fie Logan sau uh, Stepway. Uite că am zis corect. Thank you. Um, și când se duc în afară și văd mașinile astea că sunt portate de străini, brusc, se întorc așa cu un soi de admirație pentru ele. Am pățit.
1: Uh-huh.
0: prima dată când am ieșit din țară serios prin 2007-2008, am văzut Duster, mă rog, nu Duster, am văzut Logan and I was like, oh my god, ăștia chiar cumpără mașinile astea? Înseamnă că e ceva acolo. Da. Cum se face că se schimbă percepția? Cum
1: se face că se schimbă percepția? Păi eu cred că se face la fel de ușor ca atunci când vedem uh, că legile sunt uh, respectate în afara țării și mai puțin în România. Nu știu, spre exemplu, când ai ieșit prima oară din țară și ai conștientizat faptul că s-ar putea să-ți încasezi o amendă că ai mers prea repede cu mașina, nu dintr-o dată te-a făcut să vrei să respecti legea?
0: Da. Despre deci, asta este vorba. Da. Când, când,
1: treci, când treci de graniță se schimbă mindset-ul. Știi că nu mai ești acasă, nu mai ești pe pământul tău, între ei tăi, unde hai mă că merge, ne descurcăm noi ca româna și așa. Și acolo ești între niște oameni care funcționează pe un set de valori și de legi pe care tu, ca să te înțelegi cu ei, trebuie să le respecti. Este, până la urmă, așa funcționează și la noi în țară sau ar trebui să funcționeze la noi în țară, respectiv... Știi că atunci când ești în trafic, motivul pentru care nu ne omorăm în fiecare zi unii pe alții este că mizăm pe faptul că împărțim și împărtășim același set de valori și același cod rutier și motivul pentru care nu tu nu treci pe roșu este să nu te omoare altul și viceversa numai că nu funcționează chestia asta chiar tot timpul la noi, numai că atunci când ieșim afară suntem hiperconștienți de faptul că trebuie să aplicăm setul ăla de reguli, pentru că altfel nu numai că s-ar putea să murim, dar s-ar putea să ne dea și o amendă ceea ce uneori este mai rău decât a muri iar când vine vorba despre valorile celorlalți, tot timpul ne relaționăm la faptul că ceilalți au așteptări mai mari de la ei decât avem noi au așteptări de la produsele lor care cu siguranță sunt făcute pentru alte țări, nu sunt făcute pentru România, care sunt mult mai bune. Și atunci când vezi că ei cumpără un produs românesc, pe care tu poate în țară îl blamezi sau îl desconsideri, și sunt nu numai că îl cumpără, dar sunt și încântați de el și îl folosesc, și sunt happy cu el și apreciază de value for money, zici, hold on for a second, ce fac ăștia aici? Cumpără mașini românești? Nu sunt sănătoși la cap? Păi stai să vezi că de fapt, știi, Loganul sau Daster este o mașină foarte ok
0: pentru ceea ce oferă.
1: A, da? Da. Okay, well. That changes things.
0: E, eu m-am gândit la altceva. Eu m-am gândit că e nevoia noastră oarecum ancestrală de a fi validați de alții pe care îi respectăm mai mult. Adică dacă trebuie să cu... da.
1: da, așa e. Da, respectăm cu siguranță. Pe... Și
0: respectăm și alegerile pe care le fac. Cu siguranță. Sunt 100% de acord Nu cu s-a întâmplat același lucru cu Ina, spre exemplu, când a ieșit în afară. În, în România era hate. Tot așa. Și găsesc acelea similitudini. Doar că la Ina, Ina, după ce veneai dintr-un concediu din Turcia unde Ina rupea la toate piscinele și la toate cluburile, te întorceai și ziceai, for fuck's sake, nu am scăpat de Ina. Am un exemplu mai bun. Yeah. Backstreet Boys. Așa.
1: Backstreet Boys, la fel, când s-au lansat în state,
0: they were like, mm, me. Și după aceea au avut
1: un tur din asta prin Europa în care they totally went wild și... Uh, de momentul ăla cei din state au început să-i aprecieze pe, uh, pe Bextre Boys
0: Acela. lucru s-a întâmplat cu BTS Care este, nu știu cât, de, cât ești la, de bine pus la curând cu ce înseamnă K-pop Korean mm-hmm. Pop Music mm. BTS este foarte uh, popular, o trupă populară știu, m- în state Ok, Dan, îți mulțumesc foarte mult mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Voi, uh, uitați-vă în descriere, o să fie detaliile pentru... Uh, o să aveți un cod acolo cu siguranță, dacă sunteți interesați să faceți o achiziție de pe, uh, din brandul Dacia. Ne răzumăm la Dacia, să și pe Renault? Dacia și Renault. Dacia și Renault, ok, perfect. Eu sunt Marian Hurducaș, interlocutorul meu este Mihai Tănase și um, dacă ascultați pe Apple Podcast, dați steluțe, scrieți comentarii, ajută algoritmul de pe Apple Podcast să împingă podcastul mai sus, adică ce fac eu acum e că am nevoie de ajutorul vostru ca să fie podcastul până... Până, până la urmă, disponibil pentru toată lumea, pentru mai multe lume. Uh, la fel și follow pe Spotify și ia, uite, vezi? hai să vorbim de curaj. Recomandă și tu alte podcast-uri pe care să le asculte oamenii. Tu ce asculti?
1: Eu ascult uh, Free Economics și Radio Lab.
0: Great, le găsesc pe toate platformele. Bine. Le
1: găsești pe toate platformele, știu că nu sunt, sunt mai mainstream așa ambele, adică nu sunt neapărat. Știu Free Economics. Freakonomics is like uh, love acolo pentru el. L-am descoperit acum mult timp și îmi place foarte, foarte mult. Radiolea mi l-a re- recomandat un prieten de curând și uh, I fell in love with it as well. Uh, nu sunt neapărat foarte underground ele așa, adică n că în general la zona asta de podcasturi te aștept să scoți ceva de vreo comoară de undeva. Nu sunt neapărat genul ăla de, de canale, dar vi uh, le recomand
0: pe amândouă, sunt foarte, foarte cool. Bun, acesta a fost interviu, ne auzim cu siguranță cu altele și cu siguranță ne auzim data viitoare. Îți mulțumesc foarte mult, mulțumesc și vouă. Salut! Mm. Salut.